0: Leute, der College Football meint es in diesem Jahr dann doch irgendwie ziemlich gut mit uns, würde ich sagen. Also wieder eine unglaublich spektakuläre Woche. Ganz, ganz viele Dinge passiert, mit denen wir so definitiv nicht gerechnet haben. Acht, und ja, acht gerankte Teams verlieren. Vier davon zu Hause. Und das müssen wir natürlich besprechen. Ich habe wieder einen hochkarätigen Gast am Start. Natürlich gibt es unsere Offensive und Defensive Player of the Week. Wir schauen, wer seinen Draft Draftstock verbessern konnte. Und natürlich schauen wir bereits auf Woche 6, denn ich kann euch schon mal so viel verraten. Die Spieler haben es verdammt nochmal in sich und vielleicht ist das sogar nochmal einen Tacken besser als das, was wir in dieser und auch in der letzten Woche bereits genießen durften. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday-Kickoff-Podcast. Wir sprechen heute über die Woche 5 und am Ende auch noch über Woche 6. Also ist wieder sehr, sehr viel Content, den wir heute am Start haben. Und dafür habe ich natürlich auch wieder einen Gast am Start. Der Jannik Politowski ist mal wieder dabei. Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin Moin.
1: Selbstverständlich. Immer gerne. Schönen guten Abend. Sehr ja, ist tatsächlich. Stimmt. Also
0: es Stimmt, heute ist echt ein bisschen später und tatsächlich so mitten in der typischen NFL-Spielzeit nehmen wir jetzt einfach mal auf. Ganz klare Priorität beim College Football, so wie sich das gehört. Und genau, also wenn ihr den Podcast auch irgendwie unterstützen wollt, dann folgt natürlich immer gerne unter at auf Twitter und Instagram. Ihr könnt eine Review schreiben, das, äh, da gab es in, in der letzten Zeit auch einige, das ist sehr, sehr cool, vielen Dank dafür. Auf Apple Podcast geht das. Und sonst könnt ihr den Podcast supporten oder auch Merchandise kaufen. Das alles könnt ihr einfach mal euch in den Show Notes angucken. Ihr werdet auch oder ihr findet dort auch das Twitter-Handle von Yannick, at Yannick-CBR, also unbedingt dem Yannick folgen. So, dann können wir noch für eine andere Sache kurz Werbung machen. Und zwar gibt es jetzt die German College Football Poll. Ich glaube, das ist der Name. Vielleicht ändert sich das auch noch. Aber es gibt auf jeden Fall eine Top 25 von deutschen Menschen über den College Football jede Woche. Janik, was hat das damit aus sich?
1: Ja, das ist so ein bisschen das Äquivalent zu dem, was die Amerikaner ja ganz gerne machen, ähm, mhm. die jede Woche nach dem Spieltag eine äh, gemeinschaftliche Medienrangliste ähm, erstellen, wo dann die 25 besten Teams ähm, der momentanen College Football-Landschaft aufgeführt werden, was ja nochmal was anderes ist als die College Football Playoff Committee, Mhm. Ähm, ja, und das ich glaube, ich ähm, verrate da nicht zu viel, wenn ich sage, dass das äh, von einem Autor eines Buches ins Leben gerufen wurde, äh, der sich das überlegt hat, dass man das ja auch für Deutschland machen könnte. Wir werden das dann genauso machen wie die Amerikaner, das jeden äh, Sonntag ähm, bzw. Montag, ich weiß gar nicht, was da jetzt genau der Zeitplan ist, veröffentlichen und äh, hoffen, mhm. dass das ein bisschen Anklang findet hier und ein paar mehr Leute ähm, dann auch noch dazu bringt, sich für College Football zu interessieren, wenn da jede Woche von ein paar deutschen ähm, Jungs, Mädels, wem auch immer Sachen gepostet werden, wer dann gerade wie gut ist oder wer dann gerade wie schlecht ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch irgendwie eine echt coole Geschichte. Es wird so sein, dass es auch einen eigenen Twitter-Account dafür gibt und da wird das dann gepostet. Ähm, ja, Menschen wie du und ich, aber auch viele andere ich sage mal in Anführungszeichen, Experten, College-Hopo-Experten schicken da jeden Sonntag dann ihre Top 25 hin. Das wird dann alles zusammengerechnet und ich, ich weiß gar nicht, wann genau das dann immer kommt. Ich glaube irgendwie Dienstag oder sowas gibt es dann das Ganze auf Twitter. Wir retweeten das auch alles. Wie gesagt, es wird einen eigenen Twitter-Account dafür geben und dann folgt dem Account auch einfach, dann werdet ihr da immer die neueste Top 25 bekommen. Und ich denke, das ist einfach eine ganz coole Geschichte. So. Jetzt zur Spieltagsreview. Also wir gucken auf dieses Wochenende zurück oder das letzte besser, weil es ist ja, wenn ihr das anhört, schon Montag. Und ja, das war schon pures Chaos, das kann man schon wieder so sagen. Also all das, was wir erwartet haben von dieser Corona-Saison, das tritt auch irgendwo so ein. Acht gerankte Teams haben verloren, vier davon zu Hause. Und wir sprechen da auf jeden Fall drüber. Anfangen würde ich aber mit einer Partie, die schon ganz spannend war, vor allem einfach... Von dem Aspekt her, was man auf dem Spielfeld so beobachten konnte. Wirklich knapp war es aber nicht. Die Nummer 13, Texas A&M, hat bei den Alabama Crimson Tide bei der Nummer 2 im Land gespielt und 24 zu 52 verloren. Ja, ich glaube, zu Beginn lief das eigentlich gar nicht so schlecht. Also, oder sagen wir es mal so, Alabama war relativ früh 14-14 vorne. Aber ich fand, dass Calamon und diese Offense eigentlich ganz gut aussah am Anfang. Sie kamen dann auch auf 14-14 zurück. Ja, dann war es zur Halbzeit aber relativ schnell bei 35,14, dann am Ende 52-24. Texas A&M hatte eigentlich keine wirkliche Chance, aber wie hast du das Ganze denn gesehen?
1: Ja, also ich fand das gar nicht so ähm, gut von Texas A&M wie du. Natürlich ähm, haben sie sich noch relativ gut geschlagen am Anfang, aber man hat schon gesehen, dass ähm, im Vergleich zu dem, was Alabama an Talent hat und was Texas A&M ja, okay. ja. an Talent hat, obwohl sich das auf dem Papier ähnelt, zumindest von den Recruiting-Rankings äh, der Klassen der beiden, ähm, das schon eine ganz andere Geschichte ist. Also wie irgendwie hat es ähm, da Jimbo Fischer nicht geschafft bis jetzt, sowohl Kellen Mond als auch alle anderen, die da mit großen Vorschussloggern reingekommen sind, ähm, sei es äh, Demani Richardson, der Safety oder jetzt ähm, der, der Cornerback der äh, 2020er-Klasse, Jalen Jones oder, oder, oder. Mhm. Ähm, Tight end sehr, äh, sehr gut, äh, Meyer oder, oder die, die mhm. Linebacker, die immer sehr solide waren, eigentlich äh, auf ein Level zu bringen, das dann auch eben mal, lass es Georgia sein, lass es Alabama sein, lass es Clemson sein, ähm, herausfordern können. Und das bekommt einfach Nick Saban, das hast du ganz eindeutig gesehen, fand ich, ähm, besser hin. Ja, also er hat jetzt schon wieder ein neues Traumduo mit Mac Jones und John Matchy dem Dritten, ähm, die nahtlos irgendwie in die Fußstapfen von Tor Tango -Vailoa. Uh, steppen zum Beispiel und das ganze Spiel wieder an sich reißen. Natürlich sind die ganzen draft eligible spieler von Alabama wahnsinnig on fire, sei es Alex Leatherwood, sei es Jalen Waddle, sei es Patrick Surtain, den wir schon mal angesprochen haben im Podcast, mhm. beziehungsweise du. Ich finde schon, dass das ein großer, großer Unterschied war und das nicht nur zu Beginn. Also ich bin, habe ja zu Beginn der Saison mal gesagt oder vor der Saison, dass ich glaube, dass äh, entweder die Texas Longhorns oder Texas A&M ins College Football Playoff kommt. Das war wohl ein zu heißer Hot-Take. Ähm, <lacht> da muss ich wohl langsam Abstand von nehmen, wenn das so bleibt, wie die beiden Mannschaften spielen weiter in der Saison. Mhm. Ähm, also ich bin da ähm, total überrascht auf der einen Seite von Alabama, dass sie den, den ähm, Übergang so nahtlos hinbekommen, wie gesagt, von Mac Jones, mhm. ähm, der von Tour Tango übernommen hat. Und auf der anderen Seite einfach echt enttäuscht von Texas A&M, weil natürlich fehlt der Number-One-Receiver, aber dass du so wenig hinbekommst mit einem Quarterback, der eigentlich für die Draft sich ins Rampenlicht spielen will, das, das fand ich schon traurig. Also, das fand ich echt nicht gut und äh, bin da deswegen deutlich weniger optimistisch auch zu Anfang gewesen als du.
0: Ja, also ich meine, letztes Mal, was äh, ich dann mit Dennis dann noch äh, gesagt hatte in der Folge, da hat mir ja eigentlich dann auch damit gerechnet, dass das eine relativ einseitige Nummer wird. Das war am Ende auch so, wie gesagt, ich glaube, das, was wir jetzt Letzte Woche gesehen hatten von Kellen Mond. Das war jetzt vielleicht schon noch mal einen Tacken besser. Er hat auch über 300 Passing Yards, drei Touchdowns. Also da war schon viel dabei, wo ich sage, okay, auch gerade über die Mitte in kleine Fenster getroffen. Wir sprechen hier aber noch immer für mich jetzt von einem Quarterback, der eigentlich viel Talent hat, aber momentan und auch eigentlich in den letzten Jahren nie besser gespielt hat, als ein später So viel Talent. Ähm, tag, also, also, wer, hätte, so. wer hätte
1: gedacht, dass, dass ähm, ein Mac Jones, natürlich später für Alabama, aber dass der so gut spielt ja. und ein Kellen Mond so inkonstant ist. Ja, Genauso ist es ja. mit Mike Brennan. LSU hat auch gewonnen. War zwar nur Vanderbilt, aber gegen die hat Texas A&M sich ja auch schwer getan, die Woche davor. Ja. Mhm. Ähm, da ja, sieht man schon ganz, ganz klare Unterschiede, finde ich. Allein von der ähm, kons äh, kons wie heißt das? Konstanz des Quarterbacks, das finde ich bei Kellen Mond immer wieder erschreckend tatsächlich, dass der wirklich am ein an einem Tag spielt, als wäre der beste ähm, Quarterback, der jemals im College gespielt hat. Und am nächsten Tag denkst du dir, wenn der von irgendeinem Team recruited wird, das auf FCS-Level spielt oder ähm, äh, division 2 level dann macht das Team was falsch. Ja, ähm, Das finde ich schon immer, immer komisch irgendwie mit dem.
0: Ja, ist schon was dran, definitiv. Also, und du hast natürlich auch recht, ne? also Alabama ist sicherlich mit Clemson das Team, was sich bisher überhaupt keine Blöße gegeben hat und die rasten völlig aus. McJones hast du schon angesprochen, 435 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Das Running Game war okay, aber gerade das Passing Game war einfach brutal gut. John Matchy, der Dritte, eigentlich jemand, also klar, der war uns ein Begriff vor der Saison, aber Natürlich guckt alles auf ähm, Jalen Wardle und Devontae Smith. Und jetzt haut der da irgendwie 181 Yards und zwei Touchdowns raus. Zwei absolute Big Plays gleich zu Beginn. Ähm, das hat natürlich Mac Jones auch wirklich gut gemacht. Man muss aber auch sagen, also zum Beispiel Devontae Smith, das ist ein krasser Gamebreaker. Ne? Also der ist einfach so speedy. Und dann dieser Toe-Tap-Touchdown hinten in der Endzone. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann guckt euch das mal an. Weil das ist, äh, das ist wirklich beeindruckend, wie der den einen Fuß da noch runterbekommen hat. Diese Balance und alles, das ist wirklich, wirklich toll. Und ja, Jalen Waddle müssen wir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen. Ähm, dieser Double-Move, den er bei seinem einen Touchdown rausgehauen hat, da gibt es einfach überhaupt nichts gegen zu machen. Und deswegen wird es ganz, ganz schwer sein, dieses Jahr diese Alabama-Offense zu stoppen. Und ich glaube, so viel mehr muss man gar nicht mehr dazu sagen, weil die Defense war auch über weite Strecken ziemlich gut und vor allem haben einige Freshmen da sogar sehr, sehr überzeugen können. Und das macht natürlich nicht besonders viel Hoffnung für den Rest im college football Genau.
1: Sonst, hast du noch etwas zum Spiel? Nö, also ich habe alles schon gesagt, was ich sagen wollte. Du hast ähm, auch noch, glaube ich, vieles gesagt, was wichtig und richtig war. Ich kann nur noch mal sagen, dass ich von Alabama begeistert bin. Gar keine Frage, da sind auch viele Spieler noch mal zurückgekommen für ein letztes Jahr. Aber ähm, trotzdem musst du ja immer den Quarterback, der das Spiel leitet, ersetzen können. Das klappt mit Mac Jones wunderbar. Mhm. Texas A&M für mich bis jetzt ähm, eine der negativen Überraschungen der Saison.
0: Mhm. Ja, Texas AM dann nächste Woche gegen Florida. Das wird nicht einfacher. Danach gegen Mississippi State, aber die haben sich ja auch. Die haben nicht sich ja auch nicht mit rumbekleckert. Genau das wollte ich gerade sagen. Das trifft es sehr, sehr gut, wie ich finde. Aber naja, also, da kommen wir vielleicht noch später kurz zu. Aber genau, also ich glaube, Texas AM, da muss man sich nicht mehr so große Hoffnung machen. Und bei Alabama bin ich mir nicht so sicher, wer die jetzt einfach so schlagen könnte. Da sehe ich gerade nicht so viele Teams. Ein Team, über das wir fast alle das auch gedacht haben, dass die in der eigenen Conference nicht so einfach zu schlagen sind, ja, die haben jetzt schon die zweite Partienfolge verloren. Die vor, der, vor dem Wochenende Nummer 18 Oklahoma verliert gegen die Iowa State Cyclones 30 zu 37. Brock Purdy Nation hat zugeschlagen. Vor diesem Spiel hat Iowa State 24 Spiele in Folge zu Hause gegen Oklahoma verloren. Das letzte Mal war 1960. 160, ja. Das ist krank. Das ist krank. Das ist das erste Mal seit 1998, dass, äh, dass Oklahoma 0 und 2 in die Big 12 startet. Klar, sie hatten suspendierte Spieler, Wide Receiver Terrell Bridges, Defensive End Ronnie Perkins, der potenziell nächste Woche zurückkommen könnte, und Running Back Ramondre Stevenson. Nächste Woche, auch übrigens ganz, ganz wichtig, da spielen sie gegen Texas, der Red River Shootout, also sehr, sehr sehr, sehr spannende Partie dann auf jeden Fall, aber ich glaube am Ende lag es doch einfach an den unglaublich niceen schwarzen Jerseys von Iowa State, oder? Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, also an Spencer Rattler, auch wenn ich nicht sein größter Fan bin, hat es nicht gelegen, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht, ja. wie ich fand, ähm, der hat definitiv keine Schuld daran, dass Iowa State Oklahoma geschlagen hat, aber dann kam eben auch dazu, wie du schon gesagt hast, dass Iowa State erstmal die wahnsinnig schönen Jerseys an hatte und dann zweitens auch sich nicht viel Butter hat vom Brot nehmen lassen. Alles das, was sie an Punkten holen konnten, haben sie eigentlich relativ solide runtergespielt. Ähm, die De Defensive von Oklahoma ist, also weiß ich nicht, das war ja noch nie deren Prunkstück, aber ja. letzte Woche sah sie schon relativ schlecht aus gegen Kansas State. Diese Woche, weiß ich nicht, genauso. Also 65-Jahr-Touchdown im, ich glaube, es war das dritte Viertel, nach einer, ich glaube, es war nach einer Strafe, die die Oklahoma bekommen hat, die dann den Cyclones zum 23-20 verholfen hat. Ich, ich weiß nicht, also ich, ich bin einfach irgendwie kein Fan von Big 12 Football, weil <lacht> außer West Virginia natürlich, aber weil natürlich. einfach die, die, die Defense immer ins Hintertreffen gerät und das merkst du bei Oklahoma seit Jahren. Jedes Mal, wenn sie ins College Football Playoff einziehen, werden sie von irgendwelchen Mannschaften, sei es Clemson, sei es Alabama, sei es wer auch immer, ja vernichtet, weil die Defensive einfach nicht so sitzt, wie sie sitzen soll. Mhm. Matt Campbell, der ein defensiv sehr guter Coach ist äh, von Iowa State, weiß das zu verarbeiten und hat es auch gemacht. Also ähm, wenn man dann Lincoln Riley hört nach dem Spiel, der gesagt hat, ja, das war ein relativ, eine relativ bittere Niederlage, nur sieben Punkte, aber auch darauf bezogen, wie die Defensive gespielt hat. Ähm, ja. Ja, dann, dann sagt das schon einiges. Und dass Oklahoma, ein Team, das eigentlich in den letzten Jahren sowas von dominant war in der, in der, in der Big 12, ähm, von den ersten drei Spielen zwei verliert, das erste Mal seit 1999 überhaupt zwei Spiele verliert in Folge, dann ist das schon, finde ich, trotz relativ guten und ähm, explosiven Ratchet Freshmen, oder Sophomore, ist er Ratchet-Freshman oder Ratchet-Sophomore? Ich weiß es gar nicht, Spencer Redler Ich glaube, ähm, freshman Es ist, ist, ja. ist schon mhm. alarmierend irgendwie irgendwo. Ja? Natürlich ja. haben die auch viel im in, in Draft verloren. Aber wenn du mich fragst, ähm, ist auch bei denen in Sachen College Football Playoff die Hoffnung nicht so groß. Also man muss natürlich gucken, wie es dann mit der äh, Pac-12 und Big Ten gehandhabt wird, was mhm. die College Football playoff Committees anbelangt. Aber für mich, für meine Begriffe, hat Oklahoma jetzt noch nicht so viel äh, geliefert, als dass sie legitim ins Contra Football Playoff kommen könnten, anstelle von meinetwegen, lass es ein zweites äh, SEC-Team sein.
0: Mhm. Ja, darüber sprechen wir nachher auf jeden Fall noch kurz, wenn wir mit den ganzen Spielen durch sind, aber ja, du hast schon recht, ne? Also ich fand es eigentlich ganz interessant und klar, am Ende wirft Spencer Rattler wieder, genau wie letzte Woche eigentlich auch, schon die Interception, die das Spiel dann dicht macht, also da hätte man vielleicht ja, noch ja. was rausholen können. Klar, das ist bitter, aber sowas entscheidet nie die Partie. Es gab vorher schon 17 Situationen, in denen es hätte besser laufen können, und das muss man vor allem defensiv hinbekommen. Ich ja. glaube, da sind wir uns durchaus einig, weil, ja, das geht so einfach, das geht so einfach nicht fit. Also, ähm, was ich eigentlich ganz schön fand, war auch hier wieder, die Offense, die sieht schon gut aus, diese Rollouts äh, aus der Pocket, dann am Anfang dieser tiefe Pass auf Ram Charles und Rambo, ähm, da hat er Max Protection gehabt, dass er eben die Zeit hat, um da eben auch ähm, ja, das Feld ordentlich zu lesen. Also die machen das schon wieder gut in der Offense und die machen es äh, Rattler auch re relativ einfach. Er ist natürlich auch sehr, sehr mobil. Vom Spielertyp, ich finde, der Vergleich zu Kyler Murray, der ist vielleicht, ist vielleicht nicht, ganz so athletisch, aber die sind schon relativ ähnlich. Einfach auch, dass sie on the move relativ gut passen können, das gefällt mir schon sehr. Also ich, ich sehe schon eine ganz, ganz große Zukunft für Spencer Rattler bei Oklahoma. Für Charleston Rambo das, ja
1: genauso. Also es ist auch ein ganz, ganz ja, natürlich. toller Spieler. Ja, natürlich. Zeichnen, dass die beiden die Fehler machen dann, ja? die eigentlich beide ein super Spiel gemacht haben.
0: Um ja gut, aber da hat er halt den einen nicht gesehen, äh, der, der Safety, der dann rüberkam, ne? also das war natürlich, ich, ich glaube am Ende war es schon der Fehler von, äh, von Rattler, der da den anderen nicht gesehen hat, aber das sind immer solche Geschichten, er sieht das ganze Spiel relativ souverän aus und dann im letzten, ganz am Ende, wenn der Druck wieder da ist und es, es muss funktionieren, ich meine kurz vorher hat er ja auch noch einen Fourth Down converted, was wirklich, wirklich stark war ja, sowas passiert dann. Also das sind einfach so Lernerfahrungen und man darf das nicht vergleichen mit den letzten Jahren. Das waren immer irgendwelche Transfers, das waren Quarterbacks, die schon jahrelang am College waren. Und man muss auch einfach mal sehen für Oklahoma, du kannst dich nicht darauf verlassen als Team oder als Programm, dass du immer einen heißen Quarterback da stehen ja, hast. Der ja, Rest seines Teams eben, muss auch mal was eben. liefern. Das kann nicht sein. so ne. Und ähm, ich meine, über das Team, über das wir als nächstes dann sprechen, da ist das mit Abstrichen das Gleiche. Aber Oklahoma hatte natürlich die letzten Jahre verdammt viel Glück und klar, die haben jetzt auch schon wieder den, den nummer 1 äh, quarterback äh, commit aus, aus dem nächsten Jahr. Das wird, die, das wird schon gut weitergehen, keine Frage. Aber wenn du halt Jahr für Jahr weiter so machen willst und auch wenn du eben den Redshirt-Freshman reinbekommst, dann eben auf einem hohen Level spielen möchtest, die Receiver sind ja da. Sie haben sehr, sehr viele talentierte äh, Jungs da rekrutiert. Sie haben natürlich auch erfahrenere Spieler wie den Charleston Rambo, den wir schon angesprochen haben. Ähm, die Running Backs sind eigentlich relativ talentiert auch wenn ich da noch ein gewisses Fragezeichen hintersetzen würde, weil ich glaube, da ist man nicht ganz so auf dem Level. Die Offensive Line ist natürlich hervorragend. Creed Humphrey, der Center, hat super gespielt. Und ja, man hat ja auch mit Grad-Transfer Obi Obialo ähm, von Marshall, glaube ich, auch einen ganz guten Receiver bekommen. Der sah ein bisschen, ja, also der hat jetzt so zwei entscheidende oder zwei wichtige Catches an den Händen praktisch gehabt und die dann noch verloren. Das war leider so ein bisschen ärgerlich, weil die waren fangbar, aber auch sehr, sehr schwer. Okay, aber es ist schon eigentlich alles da, ne? Aber diese Defense, die auch solide Momente hatte, aber es ist nicht konstant genug. Sie tackeln nicht konstant genug und gegen so eine Offense, die eben den Brock Purdy hat, der einfach sehr sehr gut gespielt hat ja, und hat
1: auch nur 12 von 24 angebracht, ne? Also das auch ein Ja, aber es ist trotzdem Pässe, aber es waren die richtigen Pässe, die er angebracht hat. Genau, genau. Ähm,
0: so und Brees Hall, ne? Und ja.
1: Brees Hall, richtig. Richtig, wenn du so einen noch hast, dann ist natürlich immer noch Nochmal schöner, ähm, und was du gesagt hast, eben mit Oklahoma, ist natürlich alles richtig, ne? Also wenn wenn man sich das mal anguckt, was da an Quarterbacks rumgelaufen ist, was da an offensiven Waffen rumgelaufen ist, ist das alles schön und gut, vor allem in so einer Konferenz äh, wie der Big 12, aber wenn du eben wie Lincoln Riley einfach nur offensiv denken kannst, was ich auch ein bisschen schade finde für so einen Großes, großes Headcoach-Talent. Ich habe das Gefühl, mhm. defensiv existiert in seinem Denken gar nicht. Und er bekommt es eben auch nicht hin, sich einen guten, vernünftigen Defensive-Koordinator ans Land zu ziehen, dann dann bist du eben irgendwann im Hintertreffen. Und wenn dann die Teams das irgendwann mitbekommen, dass sie dich defensiv outplayen können, so wie Iowa State jetzt, dann, ähm, ja, weiß ich nicht, dann, dann ist es halt so wie jetzt, dass du mal mit 1 zu 2 startest in der Saison, was ja überhaupt nicht gewöhnlich ist für, für Oklahoma.
0: Gar nicht und auf der anderen Seite Iowa State ultra spannend schon wieder also sie haben allein im ersten drive haben sie aus einer Pistol ein 11 personnel sie haben aus empty formation sie haben eine shotgun 11 personnel gespielt ja. eine bunch formation 10 äh, personnel und dann später hat man auch noch so eine full house formation gesehen wo dann irgendwie zwei irgendwie fullback oder H-Back irgendwie rechts so und links vom quarterback stehen und dann hinten noch der running back dass man praktisch schon ja, so ein Viereck bildet also super verrückt, was da schon wieder alles gespielt wurde und das hat natürlich dann echt äh, einiges an, an Spaß gemacht, fand ich, fand ich wieder richtig cool, ich gucke Iowa State eigentlich gerne zu und das liegt nicht nur an Brock Purdy und ja, jetzt mal ganz ehrlich, also klar, sie haben am Anfang gegen Louisiana verloren, aber Louisiana ist nicht schlecht und sie stehen 2 und 0 in der Big 12, das mhm. muss man auch mhm. nochmal sehen, also wenn die jetzt da durchgehen und am Ende im Championship Game stehen, pff, ich weiß nicht wie gut die Chancen dann sind, dass die wirklich ins Playoff kommen, aber das ist auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Basis, die sie sich jetzt mit diesem Sieg aufgebaut haben. Definitiv. Cool, genau. Also über Playoff und so weiter sprechen wir später nochmal kurz. Deswegen brauchen wir da gar nicht so tief reingehen. Ja, ein Team, und das hatte ich eben schon angesprochen, denn Oklahoma und Texas spielen ja nächste Woche gegeneinander, für das es jetzt ganz, ganz wichtig wird. Weil, ja, ich glaube, für Oklahoma wird es schon ganz schwer mit zwei Niederlagen. Und Texas hat sich jetzt die erste abgeholt, nämlich zu Hause. Gegen TCU. TCU ist, seitdem sie in der Big 12 sind, 7 und 2 gegen Texas. Das muss man sich mal reinziehen. Texas ist eines der besten Teams, was das Recruiting angeht, im gesamten College Football und sie verlieren eins nach dem anderen gegen TCU. Auch dieses Mal gingen sie ja als, Niederla als Niederlage, als, als Verlierer vom Feld und verloren 33 zu 31. Ich glaube, das Ende war noch ganz interessant. TCU lag mit vier vorne und hat dann mit Absicht einen Safety genommen, um dann die Zeit runterlaufen zu lassen und Texas eben nicht mehr den Ball zurückzugeben. Das hat auch ganz gut funktioniert. Aber ja, was, was ist denn so dein Eindruck? Also Texas letzte Woche schon mit einem sehr, sehr glücklichen Sieg gegen Texas Tech in Overtime und ja, jetzt dieses Mal hat man dann wirklich verloren.
1: Ja, mein Eindruck ist tatsächlich ähnlich wie bei Texas A&M. Also es wird einfach nicht konstant geschafft, mhm. das Level an Talent, was du im Kader hast, im Roster hast, aufs Feld zu bringen, da reicht es nicht, wenn du einen Sam Ellinger hast, der für dieses Programm einfach jede Woche alles gibt und du jede Woche denken könntest, oh mein Gott, was soll der denn erst machen, wenn er bei Alabama, wenn er bei Oklahoma, wenn er bei, bei Ohio State spielt, äh, anstellen, wenn der schon für Texas, wo ihm nicht so wirklich oft Unterstützung zukommt ähm, und wo defensiv dann auch noch trotz so Stars wie Kate Stearns und oder Josef Osai jede Woche irgendwie mhm. versagt wird, ähm, das hinbekommt, jede jede Woche aufs Neue sein Team im Spiel zu halten. Ich bin da genau wie bei Texas A&M, AM einfach traurig, muss ich sagen. Also ich bin auch nicht der groß, große Fan vom Head Coach aber ich bin da auch einfach traurig. Natürlich kommt dann Pech dazu, dass an der One-Yard-Line von Keontae Ingram der Ball gefummelt wird. Mhm. Ähm, aber das ist das Gleiche wie mit Oklahoma. Defensiv schafft man es nicht, da irgendwie eine Identität sich aufzubauen, obwohl ja einige immer sagen, Texas ist eine der DBUs im College Football. Sehe ich irgendwo nicht in den letzten Jahren. Und wenn dann eben nur einer da ist, der konstant Leistung bringt, dann reicht es eben nicht gegen so Teams wie TCU, die im Kollektiv funktionieren, genauso wie Iowa State, die einen Headcoach haben, der seit Jahrzehnten da erfolgreiche Arbeit leistet. Um, die einen Quarterback haben, der um, jetzt doch spielt und ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Also, ich habe sehr, sehr gerne Max Duggan zugeguckt gestern. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Duggan gespielt, oder? Vielleicht haben die ihn ersetzt. Ja ja ja, genau, genau, ja, 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 ja. Ich habe dem richtig gerne zugeguckt. Also, der hat, hat einen richtig großen Schritt nach vorne gemacht im Vergleich zum letzten Jahr, wo er das ein oder andere Spiel weggeworfen hat mit nicht so klugen Entscheidungen. Um, mir hat die Defense wieder sehr viel Spaß gebracht von den Horn Fox, wir haben ja auch schon darüber gesprochen über Darius Washington, über Trevon Merrick mhm. und so weiter und so fort um, und man merkt, finde ich, eben, dass die Big 12 so offen wie keine andere Konferenz ist viele mhm. sagen, ja, die ACC ist das aber für mich ist das eben die Big 12 weil wenn du da gute Defense spielst was wir jetzt gesehen haben von Iowa State und von TCU kannst du schon viel reißen obwohl du vielleicht eigentlich ähm, talentmäßig eher im Hintertreffen bist und das finde ich immer wieder schön zu sehen Genauso war es gestern bei Texas gegen TCU.
0: Ja, 100%. Also bin ich, bin ich voll bei dir. Und das ist schon alles sehr, sehr interessant. Also Max Duggen war wirklich, wirklich gut. 230 Passing Yards, 66% Completion, ähm, 79 Rushing Yards und die zwei Rushing Touchdowns. Also gerade so in der, in der Red Zone ist er einfach auch sehr, sehr gut. Da macht das auch viel Sinn, mit ihm dann so Read-Option-Geschichten zu spielen. Das ist, es funktioniert einfach und das hat gestern auch gut funktioniert. Texas hat nicht wirklich ein Mittel dagegen gefunden und ähm, der hat dann natürlich auch selbstbewusst gespielt. Diese 51 Yard Bombe auf Quinton Johnson, das war natürlich auch nochmal richtig cool. Also am Ende haben sie sogar mehr Yards als Texas. Also TCU mit 457 Total Yards und Texas 388. Das sagt jetzt erstmal nicht so viel aus, aber gleichzeitig ist es schon, ja. Das ist schon einfach sehr, sehr gut, was die CU da macht und ich bin mal gespannt, was in den nächsten Jahren da noch passiert, weil Recruiting läuft ja auch und, und sie haben einige gute Transfers bekommen. Ähm, Zach Evans hat äh, ein Carry für drei Yards, aber ich denke, der wird in den nächsten Jahren dann auch nochmal, der Five-Star-Recruit, der wird in den nächsten Jahren dann auch nochmal mehr kommen. Ähm, und ja, dann kommt natürlich auch noch Alex Honig, <lacht> mhm. der deutsche QB, also da bin ich auch mal ganz gespannt, was da passiert. Ja, aber Texas ist da auf keinem guten Weg. Und das ist jetzt halt ganz entscheidend. Du hast den Headcoach Tom Herman schon angesprochen. Der hat natürlich ein fettes Gehalt für die nächsten Jahre. Ne? Also ich glaube irgendwie fünf und dann sechs und nochmal 6,25 Millionen oder so im Jahr. Also irgendwie über die nächsten drei Jahre. Und für Texas ist das schon okay, weil die haben genug Geld. Aber das willst du ja eigentlich nicht weiterhin zahlen, wenn der, Te wenn der Head Coach nicht mehr bei dir ist. Aber auch hier, es funktioniert gerade nicht wirklich. und ich glaube, sie warten jetzt nochmal ab, aber was passiert, wenn sie jetzt nächste Woche gegen Oklahoma verlieren? Und ich kann das Spiel nicht gut einschätzen und um, wir müssen es ja nachher noch tippen, aber ich finde das ganz, ganz schwer. Also ähm, das ist für mich wirklich wide open und für Oklahoma würde es so ein bisschen die Saison retten und für Texas wäre das ein ganz, ganz großes Problem. Wenn sie das Spiel gewinnen würden, dann würden sie sich wahrscheinlich die zumindest doch so eine kleine Chance aus Player wahren. Aber ich denke, das kommt jetzt zu einem sehr, sehr interessanten Zeitpunkt, dieses Spiel. Glaub, ja, finde ich auch. Reich. Also
1: ich, ich glaube, dass es eben, was du gesagt hast, wenn Texas gewinnt, wieder in die falsche Richtung gehen wird. Dann wird jede Kritik an Tom Herman wieder verstummen, weil er ja den Red River mhm. Shootout gewonnen hat. Und das ist eben <lacht> falsch. Man muss den schon mal irgendwie kritisch betrachten. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass wenn Texas gewinnen sollte, erstmal auf zwei Jahre Ruhe ist.
0: Egal, wie die Saison ausgeht. Mhm. Ja, sehr, sehr interessant. Also ja, also Texas und Oklahoma, ja, einfach zwei sehr, sehr große Programme. Es wird immer viel auf sie geschaut und es wird interessant bleiben, würde ich mal sagen. Aktuell ist es, glaube ich, noch relativ entspannt, aber die Big Ten und Pac-12 kommt eben zurück, hast du schon angesprochen. Und daher werden das dann immer mehr sehr, sehr gute Teams und ich glaube, dann wird die Luft da ganz schön dünn oben. Und aktuell haben die weit oben in den Playoff-Rankings oder in den lp power rankings eh überhaupt nichts zu suchen. So dann kommen wir zum nächsten Upset, denn die, ich weiß gar nicht, sie waren glaube ich die Nummer 25 auf jeden Fall oder 24 auf jeden Fall waren sie am Ende der Top 25. Die Pittsburgh Panthers haben verloren gegen NC State 30 zu 29 und eigentlich sollte das doch so eine richtig wichtige Saison für Pitt werden. Sie hatten, die haben diese brutale Defensive Line, allgemein diese gute Defense. NC State hat letzte Woche gegen Virginia Tech verloren, die über 20 Ausfälle aufgrund von Corona hatten. Und jetzt verliert man gegen NC State. Janik, du hast das Spiel sehr, sehr ausführlich geguckt. Ich habe es nicht ganz so ausführlich gesehen. Deswegen sag doch mal, was war da eigentlich los?
1: Ja, das kann ich gar immer noch gar nicht so ganz beschreiben. Also ich war den ganzen Abend gestern über wirklich sprachlos, was da abgelaufen ist. Auf der einen Seite ähm, habe ich mich gewundert über Pittsburgh, beziehungsweise bestätigt gefühlt, so wie viele andere auch wahrscheinlich, was die Offensive angeht. Auf der anderen mhm. Seite war ich wirklich überrascht davon, wie gut NC State gespielt hat, äh, im Vergleich zu letzter Woche, und auch, wie gut sie Pittsburgh im Griff hatten. Also man hat eigentlich gedacht, nach zwei Plays der erste Touchdown, wieder mal Kenny Pickett auf äh, Freshman Jordan Addison. Da war eigentlich schon für mich klar, das Ding ja, Das gewonnen. war ja
0: meine offenste, also das war Der ja irgendwie so Wide eine Open, blown Coverage. Ne? Äh, ja,
1: also ich weiß nicht, wie offen man da sein kann. Das ist noch ein paar Mal passiert, den wir spielten aber da wurde kein, äh, keine, kein Vorteil rausgezogen von Pittsburgh. Ähm, aber sei jetzt drum. Da dachte ich aber auf jeden Fall, okay, wenn das so anfängt, dann wird das ja ein richtiger Shootout hier, beziehungsweise das wird ja eine richtige Blamage für NC State. Es ist ganz anders gekommen. Also das ist nie irgendwie so gewesen, dass äh, Pittsburgh... Pittsburghs Defensive sowohl die Secondary als auch die Front Seven mal ein Big Play hatte. Also ich weiß gar nicht. Ich habe, glaube ich, keine Interception gezählt und ich habe auch keinen sack gezählt. Äh, Korrigiere mich, wenn du die Stats hast, aber ich habe da nicht so viel gesehen, was äh, die letzten mhm. Wochen immer so gut geklappt hat. Sowohl Patrick Jones der Zweite als auch Weaver, als auch in der Secondary Paris Ford haben nicht so wirklich viele Stiche bekommen. Also da hat wirklich. Es waren, nur, so also
0: es waren zwei Sex, aber zwei Sex. das ist natürlich okay, im, im, Vergleich, im Vergleich zu den letzten dem, Wochen. Was die letzten Wochen war, nichts. wo ja.
1: alleine immer dann äh, Patrick Jones zweieinhalb Sex oder drei Sex pro Spiel geholt hat, ist das schon wenig irgendwie. Um, und es hat auch nicht wirklich um, end State gestört, also wenn die dann doch mal gesackt ja. wurden, wie du jetzt ja äh, korrigiert hast, dann haben die einfach weitergespielt, ja? also ich war super überrascht von Devin Leary, von dem Quarterback, der letzte Woche nicht gespielt mhm. hat, um, der wahnsinnig, wahnsinnig effektiv war, der richtig, richtig gutes Ballplacement am Tag gelegt hat, der ähm, gute Connection zu seinen Receivern hatte, ganz anders als Kenny Pickett, der Pitt zwar im Spiel gehalten hat über lange Zeit, witzigerweise beziehungsweise komischerweise nach einem richtig, richtig harten Hit, der nur gegen Kopf ging, was ein Unding war, nachdem der Spieler von NC State, der äh, Freshman war, glaube ich, oder Sophomore, auch ejected wurde für den Rest des Spiels, komischerweise dann so richtig aufgewacht ist und so richtig Pit im Spiel gehalten hat mit Pässen, die ähm, eines äh, Aaron Rodgers würdig gewesen wären, wenn man das Ballplacement <lacht> und die, äh, die Cockiness sich anguckt, weil er da wirklich alleine diese Plays Kreiert hat und ähm, quasi gecallt hat. Das war schon gut, ähm, aber wenn du eben keine wirklichen Anspielstationen hast, auch wenn ähm, dann am Ende doch ein Receiver über 100 Yards hatte, dann ist es halt blöd. So, Im Running Game bist du auch nicht so ganz aufeinander gekommen, weil die D-Line von NC State auch richtig, richtig gut war also Israel war den ich ja schon mal angesprochen habe, Freshman, hat auch nicht so viele Carries bekommen, wie letzte Woche zum Beispiel, letzte Woche war er bei über 40 Yards, diese Woche sah das nicht ganz so gut aus, am Ende des Spiels war es dann relativ bitter, dass erstmal ein Touchdown nicht gegeben wurde, ja, danach hat dann Kenny Pickett mit einem Quarterback-Sneak auch einen Touchdown geholt, aber der Touchdown war so offensichtlich, ich glaube, wenn der gegeben wurde, statt des Quarterback-Sneaks, dann wäre es nochmal in eine andere Richtung gegangen und dann, ähm, ja, weiß ich nicht, dann hast du halt eben die, das Pech, dass das uh, NC State, ich glaube, weiß ich gar nicht, eine Minute vor Schluss nochmal den Ball bekommt und mhm. den Touchdown macht und ähm, bei, bei Pittsburgh dann eben nichts mehr passiert, weil Petna einfach ein offensives, weiß ich nicht, nichts nichtsnutz ist. Ähm, Keinen <lacht> kein guten Offensive Coordinator, der den der die, die Niederlage schon ja. so in der Kappe genommen hat und er selbst auch nicht so viel Ahnung von, äh, von, von Offensive hat. Ich komme auch gleich schon zu meiner Statline des Tages. Also das ist tatsächlich dann eben auch Pitt mit 398 zugelassenen Yards. 180 mehr als in allen drei Spielen davor. Das will schon irgendwie was okay. heißen. Ja, ähm, krass. Das fand ich schon heftig. Viele, viele Penalties, die super unnötig waren und irgendwie mhm. auch mich überrascht haben, weil die letzten Wochen eben so souverän aussahen von der Defense. Allein in der ersten Hälfte hast du 85 Yards Penalties bekommen, was schon krass ist. Also das habe ich so auch Definitiv. noch nicht erlebt. Ja. Allgemein ja. soll es ja gestern relativ viele Penalties in vielen Spielen gegeben haben, aber bei Pitt mhm. gegen ähm, NC State, klar, ich habe es geguckt, aber da ist mir schon ganz besonders aufgefallen und das ähm, hat mich irgendwie traurig gemacht und auch nicht besonders zuversichtlich ge gestimmt ähm, für das Spiel nächste Woche, über das wir noch sprechen, wahrscheinlich gegen Boston College, die auch mhm. eine sehr, sehr gute Runde spielen bis jetzt und auch gegen NC äh, North Carolina noch gut ähm, sich im Spiel gehalten mhm. haben, bis auf die Pick 2 dann, die ja auch nicht so häufig ist nach einer äh, mhm. Two-Point-Conversion. Da bin ich echt gespannt, wie Pitt da rauskommt aus dem Spiel letzte Woche, aus der Niederlage, mit der ich echt nicht gerechnet habe. Ähm, ja, ich kann dazu gar nicht mehr sagen, als dass es am Ende dann einfach bitter
0: war. <lacht> ja, aber da haben wir doch einen ganz guten Eindruck bekommen, würde ich mal sagen. Also, das war auf jeden Fall, ja, es war schon bitter. Trifft schon ganz gut. Devin Leary, 336 Yards, vier Touchdowns und halt relativ häufig auch mit wirklich Druck direkt vor sich und das ist natürlich ja, auch nicht ja. überraschend bei dieser Defensive Line, aber das hat er dann eben sehr, sehr gut gemacht. Er ist damit gut umgegangen, die Connection zu, äh, zu seinem Wide Receiver Emeka Messi war auch wirklich, wirklich gut. Und der hat dann auch den Game-Winning-Touchdown gefangen, 23 Sekunden vor Schluss. Ähm, beide Touchdowns auf ihn waren wirklich perfekt geworfene Backshoulder. Super äh, gute Throat. Würfe, super gute Würfe. Super gut, ganz, ganz tolles Adjustment auch von der Messi. Also das hat er richtig, richtig gut gemacht. Und ja, so gewinnst du dann so eine Partie. Da kannst du als Cornerback auch nur so viel gegen machen. Daher, ja, bin mal gespannt. Also bei Pittsburgh muss man auch sagen, die Defensive Line ist natürlich stark. Aber heute oder gestern... Da sah die Secondary auch gar nicht mal immer so gut aus. Also einige, okay. einige Touchdowns da von Leary, die waren ganz schön wide open da durch die Mitte. Deswegen da bin ich mal gespannt, wie das jetzt weitergeht. Aber ist natürlich schon schade. Deswegen da bin ich, bin ich jetzt mal gespannt, wie es weitergeht. Aber so richtig viel Potenzial in dieser ACC, die dann doch gar nicht mal so schwach ist, ähm, ich sehe da nicht mehr so viel. Möglichkeiten für Pitt, da noch ganz weit oben mitzuspielen.
1: Ja, ich bin gespannt, also natürlich eben dann, wie gesagt, nächste Woche Boston College, aber mhm. wenn man das gewinnt, ist, hast, bist du dann doch bei 4-1, aber danach kommt eben der harte Schedule, ne? danach hast ja. du die harten Spiele eigentlich ähm, und ich weiß nicht, also ich hab's ja schon mal gesagt, beziehungsweise zumindest zu dir gesagt, dass ich so ein bisschen ein kleiner Pitt-Believer bin dieses Jahr, obwohl ja. die Connection zu West Virginia natürlich eher eine negative ist, aber ähm, ich sehe da auch nicht mehr so viel, was sie am Ende der Saison gewinnen können, wenn die Leistung offensiv so bleibt, wie sie jetzt ist
0: im Moment. Ja, ich glaube, da sind wir uns einig. So, dann äh, nochmal ganz kurz zu der ja, Nummer 25 dann. Mit denen habe ich die eben kurz verwechselt. Das war Memphis. Die haben gegen SMU gespielt. Und SMU mögen wir beide ja ganz gerne, vor allem aufgrund von Quarterback, Shane Bischel und das lief ganz gut, denn SMU hat 30 zu 27 gewonnen. Das war eine richtig, richtig gute Leistung von Shane Buschel. Ich würde jetzt auch mal pauschal sagen, bisher seine beste. Also es gab ja auch ein, zwei Spiele, wo man schon sagen konnte, das war noch nicht so auf dem Level, was wir uns von ihm erwartet hatten. Aber sie haben auf jeden Fall oder sind ganz gut gestartet, 17-3 im ersten Viertel. Dann entschied Memphis das zweite Viertel, 17-7 für sich. Memphis war dann auf einem ganz guten Spiel, des, äh, ganz guten Weg, das Spiel zu gewinnen, aber Tigers Quarterback Brady White hat beim Sack den Ball verloren. SMU recovered und im letzten Viertel reicht dann das Feed Goal, 9 Sekunden Verschluss als einziger Score, um den Sieg noch durchzubekommen. Wide Receiver Deep Fred, Reggie Robertson, den ja, kann man schon ein bisschen vorwegnehmen, der kommt gleich nochmal bei meinem, bei den besten Statlines auf jeden Fall weil der war ein krankes Biest, also leider hat er sich später noch verletzt und man muss jetzt mal abwarten, was da bei seiner Beinverletzung rauskommt. Aber krank, der Speed ist unnormal, also das war richtig, richtig stark. Shane Buschel mit 474 Passing Yards, drei Passing Touchdowns, keine Interception. Die SMU-Defense hat auch vier Sacks, also das war auch sehr, sehr gut. Und dann gewinnst du so eine Partie gegen Memphis, die dann doch schon noch favorisiert waren. Wie ist noch, also hast du noch irgendeinen Take zu dem Spiel?
1: Ich muss gestehen, dass ich es nicht gesehen habe. Ich muss gestehen, dass ich auch keine Zeit hatte, mir ähm, Highlights anzugucken oder irgendwelche Zusammenfassungen durchzulesen. Die Hörer und ich müssen da voll auf dein Urteil vertrauen.
0: Das ist okay. Ich glaube, da kommen wir mit weiter und am Ende sind es halt auch immer sehr, sehr viele Spiele, das muss man auch sagen. Wenn man noch mal irgendwas anderes am Wochenende hat, dann, dann ist das echt immer sehr, sehr schwer, wenn man am Wochenende auch noch aufnehmen will, bis dahin durchzukommen, da, ich glaube, das weiß jeder, der das mal irgendwie versucht hat, wie, was für eine Herausforderung das ist, äh, da also, ist bei mir nicht anders, sagen wir es mal so. Genau. So, dann äh, gehen wir mal kurz auf die restlichen Spiele, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Ganz kurz, eigentlich wolltest
1: du gar nicht über Georgia Auburn sprechen heute?
0: Doch, das kommt jetzt. Das okay, kommt da habe ich nichts gesagt. <lacht> nee, das kommt jetzt auf jeden Fall. Denn eigentlich sollten wir ja länger über Auburn Georgia sprechen, weil das war ja so ein, <lacht> ein ganz, ganz großes Spiel. Also, wir hatten alle große Hoffnungen, weil ja, Auburn Georgia, ein Top Ten-Duell, das hätte richtig, richtig gut werden sollen. Und ja, das war aber am Ende leider nicht so wirklich gut. Äh, Vor allem, ich war ein zweite überrascht
1: Hälfte war äh, sehr mau.
0: Ja, also ich war sehr, sehr überrascht, dass Auburn wirklich so hoch verloren hat. Am Ende gewinnt Georgia mit einer hervorragenden Defensivleistung 27 zu 6. Bo Nix nur mit 177 Passing-Yards, mit 8 Rushing-Yards, einer Interception und nur ganz knapp über 50. Die erste Prozent Interception seit,
1: hin. ich glaube, 251 Pässen. Ähm ja, krass. Ja, ja. Krass. Ja, aber ja. so wirklich gut war er nicht, also ist wirklich ein altes Muster zurückgefallen ja, Chad Morris sollte voll. ja alles besser machen jetzt in der Offensive mit äh, Auburn aber das hat, war wirklich ähm, wie Gasmay Sahn in seinen besten Zeiten Offensiv, was Auburn da <lacht> gemacht hat, nur kurze Pässe ähm, nicht wirklich viel Explosivität die Defense ist natürlich immer noch gebeutelt davon, dass relativ viel in die NFL gegangen ist, äh, aus dem letztjährigen Kader, aber so kannst du das nicht spielen gegen Georgia, ja also auch wenn du Natürlich die deutlich ähm, weniger talentierte Mannschaft bist. Mit 24-0 kann man sich nicht abfertigen lassen in der ersten Halbzeit, bis man das erste Mal ein Viertgoal schießt. So, also, das fand ich schon schwach.
0: Ja, voll. Also. Ich muss auch dazu sagen, ich denke, der eine positive Faktor war Tank Bixby, der Freshman Running Back, 31 rushing yards, 68 receiving yards und 7 receptions. Also das ist natürlich ganz cool zu sehen. Aber auch, dass Seth Williams nur drei Bälle für 34 yards fängt, also das geht gar nicht nach nee, der Leistung nee. letzte Woche. Die Georgia ich Defense ich auch war natürlich,
1: nicht. Ich verstehe es wirklich nicht.
0: Ja, Du ja.
1: spielst so gut, hast so gute Ansätze gezeigt letzte Woche, wenn es um ähm, moderneres Passplay geht und dann kommt wieder sowas. Ja, also ich weiß nicht, was äh, Chad Morris und Gasmasan sich da gedacht haben, wie sie irgendwie smart sind und Georgia und Kirby Smart, haha, Wortspiel des Todes hier heute Abend, ähm, äh, austricksen wollen, aber nee, wirklich nicht. Habe ich nicht gesehen, was da irgendwie rechtfertigt, dass Auburn, ähm, was ja Dennis äh, so schön angeteasert mhm. hat letztes Mal, als wir zusammen aufgenommen haben, ähm, in die Top 5 kommen sollte nach der Saison. Überhaupt nicht.
0: Ja, leider. Ich glaube, das hatten wir uns alle irgendwie erhofft. Ähm, ja, ich glaube, das Einzige, was wir uns jetzt noch erhoffen können, ist, dass sie zumindest bis Ende des Jahres so in so einen Rhythmus kommen und dann vielleicht nochmal Alabama ärgern könnten. Das wäre ja, natürlich ja. schön. Aber genau, die Georgia Defense natürlich hat ihr Talent wirklich aufs Feld gebracht. Also das war ganz, ganz stark. junior Linebacker Adam Anderson hatte zwei Sacks. Die Offensive, ich würde mal sagen, war auch okay. Also dieses Spiel und, und dieses Team lebt von der Defense. Mit neuem Statton Quarterback Bennett, auch wieder, ja, genau. Ja, genau, genau, Stetson Bennett, also JT Daniels war wieder, wiederum noch nicht fit und Stetson Bennett mit 240 Yards, äh, Sammy White mit zwei Touchdowns, der Running Back und sehr, sehr überraschend, also George Pickens hat auch einen Touchdown gefangen einen und ich glaube, grad,
1: ja. hm.
0: ich, ich glaube, es war auch irgendwie der in sechs aufeinanderfolgenden Spielen oder irgendwie sowas hatte ich gehört und das war dadurch wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere, irgendwie der längste Streak eines Receivers im, in der FBS, aber bin ich ganz hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall war Kyris Jackson aber der eigentliche Star des Abends, äh, der sophomore mit neun Catches für 147 Yards. Das war richtig, richtig gut. Und vor allem auch ziemlich ne, einseitig, weil ich meine, man hat mit Demetrius Robertson ja auch noch einen ganz guten anderen Jungen da rumlaufen. Ja. Und er und Pickens nur mit zwei Catches, alle anderen nur mit einem und Kyris Jackson dann mit neun. Also das ist irgendwie auch interessant gewesen, würde ich mal sagen. Definitiv, kann man definitiv so sagen. Du hast eben schon auf der anderen Seite von Auburn Tank
1: Bixby angesprochen, mhm. der ja quasi das Running Game war von Auburn. Also weder Bo Nix noch sonst irgendjemand ähm, hat da offensiv, wenn es ums Running ja. geht, irgendwas leisten können. 39 Yards insgesamt. Wow. Und wenn du dich darauf verlässt, dann kann man das
0: Spiel nur verlieren eigentlich. Voll. Also viel mehr müssen wir, glaube ich, echt nicht dazu sagen. Also nee. ich hatte mir eigentlich erhofft, dass wir mehr hier mehr. ein spannenderes Spiel bekommen. Aber das, äh, ja, das war nicht besonders toll alles. Das muss man jetzt einfach ja, so sagen.
1: Es setzt halt auch fort, Entschuldigung, es setzt halt auch die Auburn-Serie in Anführungsstrichen gegen Georgia fort. Ja. Ja, 37 ja. Punkte in den letzten vier Spielen insgesamt gegen Georgia, das ist schon mhm. traurig. Also da lassen sie sich gegen äh, Alabama meistens äh, mehr einfallen.
0: Ja, das ist auch wieder richtig. Also, ich bin gespannt, wie es bei Auburn weitergeht. Aber auch hier, das, das zeigen die ersten Wochen dann eben, ne? Wenn so die ersten großen Spiele kommen. Wer kann wirklich oben mithalten und wer nicht? Also so ein Team wie Iowa State, über die wir eben gesprochen haben, die sahen am Anfang noch so, ja, so lala aus, also äh, war irgendwie es lief noch nicht so rund und jetzt können sie eben dann doch äh, die, die PS auf die Strecke bringen und Auburn eben genau das Gegenteil. Letzte Woche gegen Kentucky war es noch ganz gut und jetzt gegen Georgia geht man halt völlig unter. Naja, noch ist die Saison lang und die Tigers können da auf jeden Fall noch einiges rausholen. Das kann man nochmal dazu sagen. So, eine weitere Partie, die ich gestern nicht gesehen hatte, bei der ich dann sehr, sehr überrascht war, als ich heute Morgen das Ergebnis gesehen habe, das war UCF. Die haben nämlich gegen Tulsa verloren, 34-26. Und man muss sagen, sie hatten auch letzte Woche, äh, letzte Woche, letztes Jahr schon gegen Tulsa verloren, aber ich hatte trotzdem jetzt nicht wieder damit gerechnet. UCF hatte, und das passt ganz gut zu den Penalties, die du eben angesprochen hat, ähm, hast, 19 False Start Penalties in den letzten zwei Wochen. Das muss man sich mal reinziehen, das ist komplett absurd. Dylan Gabriel wieder mit ja, also mit guten Statistiken, sage ich mal. 330 Passing Yards, ein Touchdown, eine Interception. Aber eben auch nur ganz knapp über 50% Completion Percentage. Also das ist eigentlich auch nicht das, was man sich so von ihm erhofft. Aber gut, ich meine, der Sophomore, das äh, passiert. Aber UCF, also eigentlich ähm, darf dem das nicht passieren, oder?
1: Ja, eigentlich nicht. Zumal Talza ja jetzt auch nicht wirklich die Creme de la Creme ist. Du hast es schon gesagt, dass sie so ein bisschen in Anführungsstrichen, Angstgegner sind von UCF. Aber mhm. ähm, eigentlich darfst du, zumal man zu Hause gespielt hat, so ein Spiel nicht verlieren. Ich weiß auch nicht, was mit Dylan Gabriel los war, der die letzten Wochen, ja, er hat jetzt wieder über drei Yards geworfen, aber nur ein Touchdown ist schon ein bisschen bisschen wenig für seine mhm. Verhältnisse. Also ähm, vielleicht war der gestern Ein Standard für ihn. <lacht> sehr, sehr hohen Standard für ihn. Ähm, ja. Ähnlich wie für Brock Purdy. Ähm, Nee, also das, das darf dir nicht passieren. So, schon gar nicht, wenn du äh, in deiner Konferenz so Leute hast wie Cincinnati und äh, Memphis und SMU, über die wir schon gesprochen haben, weil die eben, weiß ich nicht, konstanter sind. Memphis vielleicht nicht, sie haben jetzt verloren gegen SMU auch, aber SMU ist bei 4-0 und mhm. ähm, weiß ich nicht, also ich sehe da auch keine Niederlage weiterhin für SMU im Schedule. UCF hat jetzt eine und ähm, das war's dann mit dem äh, naja, vielleicht nicht ganz mit dem, mit dem Conference-Gewinn, aber ich war auch, wie es von so vielen Teams, das haben ja, du hast es am Anfang schon gesagt, acht Teams, die gerankt waren, haben verloren. Ich war ein bisschen erschrocken gestern, aber das zeigt vielleicht auch, ähm, dass die Saison keine normale ist. Das wird sich noch ein oder andere, das eine oder andere Mal zeigen sowieso, dass alles ein bisschen anders läuft als in anderen Jahren, weil du ja auch mhm. viele, viele ähm, Nebenbaustellen hast mit den ganzen Covid-19-Tests und so weiter und so fort, ähm, die vielleicht für solche jungen Leute nicht immer so einfach wegzustecken sind. Deswegen würde ich jetzt die Niederlage nicht unbedingt so hoch hängen gegen Talsa, aber ähm, wehtun tut sie natürlich.
0: Ja, 100 Prozent. Also ich bin auch sehr, sehr gespannt, wo UCF jetzt äh, in der German College Football Pole landet, weil da war ich mir sehr, sehr unsicher, wo Dito, ich die hinpacke. Dito. Und ja, genauso wie eben mit solchen Teams wie SMU oder, also kann man jetzt vielleicht auch mal kurz sagen, BYU, die haben ja wieder relativ eindeutig 45-14 gegen Louisiana Tech gewonnen. Und ähm, die das ist teilweise echt schwer einzuschätzen, weil vielleicht UCF ein bisschen bessere Gegner hatte, aber dann haben sie eben jetzt hier eine Niederlage. Und BYU hat eben mit Zach Wilson auch einen nice Quarterback, der so richtig Spaß macht. Zach Wilson hatte fünf Total Touchdowns, 325 Yards Passing. Und du wolltest vielleicht auch noch mal kurz äh, ein, zwei Worte zu ihm sagen.
1: Ja, du hast jetzt schon relativ viel gesagt. Er hat ja nicht nur äh, im Passing-Game brilliert mhm. diese Woche, sondern auch im Run-Game, was ich total spannend finde. Also wenn ich dem zugucke, ich bin ja immer ähm, sehr, sehr schnell dabei, irgendwelchen Leuten im College irgendwelche Profis an die Seite zu stellen, mit denen ich die ähm, vergleiche. Also ich, ich sehe in dem, ich habe es eben schon mal gesagt zu einem äh, Quarterback, aber ich sehe in dem so ein bisschen so einen kleinen Aaron Rodgers. Ähm, mhm. Der kann Plays kreieren, der kann auf ganz, ganz viele Sachen reagieren, die passieren in der D-Line. Der ähm, geht durch viele, viele Reads, die vielleicht der, der Head Coach beziehungsweise der Playcaller so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich finde ihn einfach super spannend. Und ähm, wenn BYU das schafft ähm, auf allen anderen Ebenen, zum Beispiel auch in der O-Line sind sie ja sehr dominant, ähm, so weiter zu performen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass eventuell, wenn sie, ich weiß gar nicht, 7.0 oder 8.0 durchgehen, auch mhm. wenn der Schedule nicht so schwer ist, ähm, sie vielleicht sogar in den Top Ten landen könnten am Ende des Jahres.
0: Ja, warum nicht, ne? Also, ja, also jetzt ist ja auch der Pac-12-Schedule
1: herausgekommen, ja. letzte Woche. Da sehe ich auch für viele Teams Niederlagen auf jeden Fall. Ähm, mhm was alles in Conference da abgeht und wenn wenn es äh, so ein Team wie BYU schafft, zu Null zu gehen, warum sollen sie dann nicht genau wie alle anderen Group of Five Teams, wobei die ja natürlich independent sind, auch mal einen Shot auf New Year six Ball zumindest bekommen?
0: Bin ich voll bei dir, auf jeden Fall. Und Zach Wilson, der muss das jetzt einfach konstant zeigen und dann, ja, ich glaube, dann kann der sich auf jeden Fall auch für die NFL empfehlen, da bin ich mal sehr, sehr gespannt, aber... Ja, er ist noch ja noch sehr
1: schmächtig, ne, also ja, irgendwie genau, wie, wie genau. dein lieblings äh, aus Arizona State, Jaden Daniels ist dann noch sehr, sehr schmächtig, also muss noch ordentlich an Masse zulegen, wenn er irgendwie im, in der NFL irgendwas reißen will, aber dafür finde ich ihn auch im Run-Game schon ziemlich dominant für seine Gegebenheiten. Mhm.
0: Definitiv. Und zwei Quarterbacks, die vielleicht schon ein bisschen stämmiger unterwegs sind, haben bei North Carolina gegen Boston College gespielt. Und North Carolina hat dort relativ knapp am Ende 26-22 gewonnen. Das war echt lang, wirklich einfach eine knappe Partie. Und das hat sich dann am Ende auch nicht mehr so wirklich verändert. Aber UNC konnte die Partie dann siegreich gestalten. Sam Howell fand ich sehr, sehr interessant in dieser Partie. Gute und schlechte Momente. Aber das war sehr, sehr interessant. Und auf der anderen Seite Phil Jokovic, der Transfer von Notre Dame, der jetzt bei Boston College spielt. Also der hat auch einiges Vielversprechendes gezeigt. Wie war denn dein der Eindruck von dieser mir Partie? mir total viel
1: Spaß. Also du hast jetzt hast jetzt schon <lacht> gesagt, mir bringt Jokovic viel Spaß. Ich mag Sam Howell sowieso, aber der war ein bisschen, bisschen weird äh, gestern. Also der hat da einige Bälle angebracht, beziehungsweise eben nicht angebracht, die man so eigentlich nie werfen darf. Genau viele, so, ja. viele sagen ja immer, der größte Sprung muss zwischen Freshman und Sophomore kommen. Die anderen sagen, im Sophomore-Jahr gibt ähm, ja, es ist, gibt's die größte, den größten Nährboden für Fehler. Sophomore-Slump, in Anführungsstrichen, wird immer gerne mhm. zitiert. Sehe ich bei ihm bis jetzt nicht. Also die letzten Wochen waren natürlich von ihm auch wieder sehr dominant. Er hat Glück, dass seine Receiver wieder da sind, seine Runningbacks wieder da sind. Aber gestern war es schon ein bisschen, ein bisschen seltsam. Ich weiß nicht, ob ihm die drei Wochen... Pause zwischendurch so ein bisschen geschadet haben. North Carolina hat ja lange, lange nicht gespielt und Mac Brown hat ja auch gesagt: Leute, das ist jetzt für uns wieder wie das erste Spiel der Saison. Das genau, hat man auch ja. gesehen, fand ich, dass sie ein bisschen aus dem Rhythmus waren, ähm, den sie eigentlich sich in den letzten Wochen aufgebaut hatten. Und im äh, Gegenzug, Jeff Heffley vom Boston College, ähm, sein Team richtig, richtig gut eingestellt hat auf äh, North Carolina. Mit Feliokovic, ein Quarterback, hat der ja noch einiges an Freude bereiten wird. Ich glaube, der hat noch drei Jahre Legibility oder zwei. Ich weiß es gar nicht genau. Müsste, also ich müsste drei sein, müsste aber drei machen wir weiter, sein, oder? Guck also mal weiter. Ich mal. Also ich
0: glaube, ich guck mal. dass mhm. es
1: drei Jahre sind. Und der macht richtig, richtig Spaß. Der hat natürlich jetzt diesen unsäglichen Pick 2 nach der, nach der, nach der Two-Point-Conversion geworfen, ah, meine Fresse. Also. die Boston College um den Sieg gebracht hat nachher. Aber ähm, mein Gott, Ja, dafür ist er auch erst ein paar Monate beim Team. Dafür hat er auch letztes Jahr nicht gespielt. Und deswegen, ich bin bei dem relativ guten Mutes und ähm, will mich eigentlich jedes Mal dafür ohrfeigen, dass ich immer mehr ACC-Teams richtig spannend und gut finde. Aber mir bleibt <lacht> gar nichts anderes übrig, wenn ich Boston College sehe, wenn ich Miami sehe, wenn ich Virginia Tech sehe, von denen ich eigentlich früher nie so viel gehalten habe, aber die auch mhm. immer wieder gut spielen, jede Woche. Natürlich North Carolina, natürlich Clemson. Ähm, das, ich finde äh, die ACC schon richtig, richtig ähm, gut. Und äh, das hat sich gestern wieder bestätigt. Zwar auf der anderen Seite, auf der ich das erwartet hätte, aber warum nicht? Ja, voll.
0: Also bin ich bei dir. Ähm, Jokovic hat, hat noch zwei Jahre. Ähm, zwei also Jahre, ist jetzt okay. In seiner, von der, von der, von der reinen Eligibility in seiner sophomore Saison. Und genau, aber ich glaube, gerade der Arm ähm, und unter Druck, also teilweise echt mit toller Accuracy. Das war wirklich sehr, sehr schön, muss man absolut sagen. Hatten dann im dritten Viertel einige dumme Strafen, äh, Boston College, das muss man auch mal so so, Nennen, das hat ihn sehr geschadet und Sam Howell, die Mobilität finde ich bei ihm auch immer wieder spannend. Ich glaube, das unterschätzen einige noch ein bisschen, da ist er wirklich gut und ja, einige Entscheidungen, also gerade auch dieser eine Wurf, die, das war ja eigentlich eine Interception, wo er den da so richtig schön eine Nine-Route auf sein Running Back in Double Coverage, das Feld runterzuwerfen. Da denkst du ja auch manchmal, warum machst du das jetzt? Er hatte richtig Glück, dass das eine Pass-Interference war und dementsprechend nicht als Interception durchging aber das, also allein die Entscheidung, da auf deinen Running Back in Double Coverage zu werfen, irgendwie 30 yards das Feld runter, das, ähm, ja, das, da musst du schon einen verdammt guten Running Back haben. Das macht eigentlich nicht ganz so viel Sinn. So, genau, du hast Virginia Tech schon angesprochen und ich glaube, man könnte argumentieren, dass Virginia Tech bisher das beeindruckendste Team im College Football ist, denn die gewinnen knapp gegen Duke 38-31 und das ist jetzt nicht besonders beeindruckend. Allerdings haben sie in der zweiten Woche in Folge mehr als 20 Spieler, die ihnen durch Corona fehlen. Und in beiden Fällen haben sie gewonnen. Letzte Woche gegen NC State, die eben diese Woche Pitt geschlagen haben, sogar ziemlich deutlich. Und das ist einfach nur extrem beeindruckend. Und viel mehr, also ich habe das Spiel jetzt auch nicht, ich habe nur ein paar Highlights gesehen, aber viel mehr muss man dazu auch gar nicht sagen, finde ich.
1: Nö, finde ich auch. Also bin ich total bei dir. Ich finde es total. Faszinierend, was da was da gerade passiert. Also, ich finde es richtig, richtig gut. Deswegen habe ich die auch in meiner ähm, German äh, Playoff, äh, German, German College Football Poll ähm, gerankt auf, ich glaube, 20, wenn ich nicht zu viel verrate jetzt. Also, ich ähm, mhm. bin sehr, sehr erstaunt, was bei Virginia Tech dieses Jahr passiert, gerade unter den Gegebenheiten. Ja. Und dessen, dass sie ich äh, geachtet, dass sie ja auch ihren Defensive Coordinator verloren haben, zum Beispiel, der da
0: jahrzehntelang gute mhm. Arbeit geleistet hat. Ja, absolut. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt auch weitergeht, wenn die dann eben wieder mehr Spieler zur Verfügung haben. So. Noch ein paar Partien haben wir. Clemson gewinnt relativ deutlich gegen Virginia 41-23. Ähm, Cornerback Andrew Booth, Jr. hatte eine sensationelle One-handed Interception. Ganz, ganz toll. Mein Play, glaube, ist Play der Woche.
1: Also ich weiß nicht, wenn ihr es nicht ja.
0: gesehen habt, Leute, guckt euch das an. 100 Pro. Wahnsinn. Also
1: jeder, der Obi-Jama seinen legendären Pass hat fangen sehen <lacht> er bei den Giants damals noch, der wird sich daran zurückgeinnert fühlen. Nur jetzt eben auf der defensiven Seite.
0: Da habe ich nichts hinzuzufügen. Travis Etienne mit 200 All-Purpose Yards. Trevor Lawrence mit 329 Yards Passing. Drei Touchdowns, keine Interception. Die Offensive Line sah gut aus. Die Wide Receiver haben einen guten Eindruck gemacht. Gerade ein Murray Rogers gefällt mir sehr, sehr gut. Der erste Touchdown war brutal stark. Und ich muss aber sagen, Clemson macht das zwar easy, aber Virginia hatte durchaus Big Plays. Also Quarterback Brandon Armstrong, drei Passing-Touchdowns, 270 Yards Passing. Clemson ist schon sehr, sehr gut, keine Frage, aber also man, es gibt auch schon Möglichkeiten, gegen die ein bisschen was äh, auf, aufs Board zu bringen und deswegen bin mal gespannt, wie das so weitergeht, ja, aber gleichzeitig ist diese Offense auch sehr gut.
1: Genau, es ist so ein bisschen wie eben angesprochen in der Big 12, habe ich das Gefühl, also so langsam mhm. merken die, die anderen Teams in der ACC, wie sie Clemson doch mal wehtun können und ähm, wenn Clemson sich darauf zu lange ausruht, was ich nicht glaube bei Debo Swinney, aber es kann ja sein dann ähm, wird es für die auch ähnlich schwierig, eventuell mal wie für Texas oder ähm, Texas A&M oder äh, Oklahoma. Aber ähm, das glaube ich tatsächlich nicht. Dafür ist der Bo Sweeney dann doch zu, zu abgekocht, möchte ich sagen.
0: Ja, das würde ich auch so sagen. Genau, dann hat äh, LSU nach einem tollen Sieg, oder nee, andersrum, äh, Mississippi State nach einem ganz tollen Sieg gegen LSU jetzt äh, ja schon überraschend gegen Arkansas verloren. Die sahen letzte Woche gegen Georgia in der ersten Halbzeit ganz gut aus, aber das darf Mississippi State so eigentlich nicht passieren. Ähm, ja, gut, genau. Und jetzt, um ein bisschen schneller durchzukommen, vielleicht hast du noch einen Take zu Ole Miss gegen Kentucky, weil das war natürlich so eine Partie, zwei Teams, die wir ganz gerne mögen. Dann dazu noch 42, 41 nach Overtime. Matt Correll war wieder mal brutal, brutal stark, also einer der spannendsten QBs im gesamten College Football. Drei Running Backs bei Kentucky haben über 100 Rushing Yards gehabt. Asim Rose hat, hat mal wieder eine Runde zu früh gefeiert, den Ball feiern gelassen und dann danach Die zweite Woche in Folge auch, ne, also ich ja, ja, und im nächsten Play, der hatte ja dann an der Einjahrlinie noch den Chance, die Chance, zum Touchdown zu laufen, hat er dann den Ball gefammelt das darf dir so nicht passieren, am Ende ja, in, in Overtime ist es dann so, dass Kentucky den Touchdown macht, den PAT verschießt und dann gab es einen ganz, ganz tollen Playcall für Wide Receiver Elijah Moore von Ole Miss, der kommt ins Backfield, geht dann nochmal in die andere Richtung raus, in die Flat und Matt Corral findet ihn dort, relativ easy, dann der Extra-Point ist gut und Ballgame, also da sehr, sehr, sehr spannende auch Partie schon. auf jeden wir Fall. Wir haben ja gestern noch drüber
1: gesprochen, davor ja auch schon von Lane ja. Kippen, der Move, Total. Äh, im, ja. äh, zur Third-Down-Conversion John Rhys Plumley zu bringen, ähm, der dann einfach rennt für die Third-Down-Conversion und danach wieder Matt Correll aufs Feld zu bringen. Ich habe es schon mal gesagt, Lane Kiffin ist oder war Joe Brady, bevor es Joe Brady gab. Ich bin ein großer, großer <lacht> Fan von Lane Kiffin, das bleibt so. Und du hast nach einem Take noch gefragt, vorhin ähm, sowohl Ole Miss als auch Kentucky keine Pass-Defense gefühlt. Ähm, mhm. Und zweiter Take, ich sage nur, Matt Correll. Und Jonathan Mingo, Doppelpunkt, Lid-Ausrufezeichen. Also die machen mir richtig, richtig <lacht> viel Spaß bisher jetzt. Jonathan Mingo, ein wahnsinnig toller Outside-Receiver, sehr, sehr physisch, der mich so also ein bisschen an ähm, AJ Brown auch erinnert, der zwar eigentlich Slot gespielt hat bei Ole Miss, aber vom Körperbau her ist er ähnlich ähm, stark jetzt schon dafür, dass er auch nur Sophomore ist. Die werden noch viel, viel Freude bereiten für Ole Miss, glaube ich. Die sind beide erst Sophomores, habe ich gerade schon gesagt. Und ähm, mit denen wird Lane Kiffin
0: ja. noch viel Freude haben. Definitiv. So, durch die letzten Spiele gehe ich jetzt mal schnell durch und dann darfst du dir am Ende ein Spiel aussuchen von denen, um noch einen Tag dazu rauszuhauen, äh, damit wir jetzt nicht mehr allzu viel Zeit für den ganzen Kram hier brauchen. Florida gewinnt wieder relativ deutlich, dieses Mal gegen South Carolina. Die Offense ist definitiv for real. 38-24, auch wenn sich, äh, ja, South Carolina Head Coach Will Muschamp das... Time Management und so weiter, das Fico-Schießen, wenn man 38-14 hinten liegt, <lacht> ähm, das war alles irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber gut. Baylor verliert gegen West Virginia nach doppelter Overtime ähm, mit einem Score von 27 zu 21. Also ganz, gab dabei auch Spiel. Gar nicht, ganz, ganz, ganz Spiel. Ja, gab Spiel. auch echt nicht viele Punkte dabei. Nee. Ähm, Kansas State gewinnt nach dem Upset gegen Oklahoma letzte Woche, auch gegen Texas Tech, 31-21. Der kleine runback duce Warren war letztes Wo letzte Woche schon super und hat diese Woche schon wieder fast zu 200 All-Purpose-Yards und zwei Touchdowns aufgelegt. Florida State hat es geschafft. Sie haben gewonnen. <lacht> Glückwunsch an Dennis. Dieses Mal gegen das sensationelle Programm von Jacksonville State, ein FCS-Programm, 41-24. Ja, das war man muss aber natürlich noch auch schon
1: wieder ja. her. Genau,
0: man muss natürlich auch erwähnen, dass sie 14 zu 0 hinten lagen. Mhm. Ohne das äh, wäre dieser Podcast nicht komplett. Und am Ende natürlich nochmal kurz LSU erwähnen, denn die haben jetzt auch gewinnen können. Sie haben Vanderbilt mit 41 zu 7 sehr, sehr elegant und souverän geschlagen. Miles Brennan mit 337 Hertz Passing, vier Touchdowns. Running Back John Emery sah gut aus turns Marshall erneut mit zwei Touchdowns. Und jetzt darfst du dir noch einen Take aussuchen zu diesen Spielen.
1: Ja, stimmt tatsächlich, LSU, ähm, weil ich habe es am Anfang schon angesprochen, wenn man vergleicht, wie Texas A&M gegen Vanderbilt gespielt hat und wie LSU gegen Vanderbilt gespielt hat, inklusive neuem Quarterback und inklusive über 30 Spielern, die du im Vergleich zum letzten Jahr verloren hast, dann sehen wir, glaube ich, dass die Woche davor gegen Arkansas, nicht gegen Arkansas, gegen äh, Mississippi State von ähm, LSU nur so ein bisschen Strohfeuer in die falsche Richtung war, möchte ich sagen. Also ich glaube, dass Ed Orgeron inklusive ähm, Bo Pelini und allen anderen Coaches von LSU richtig, richtig gute Arbeit leisten wird dieses Jahr und ähm, dass ich sie ähm, vielleicht ein bisschen zu niedrig eingeschätzt habe mit meiner, ich weiß gar nicht, bei unserem team Draft team oder wo das war, mhm. ähm, habe ich glaube ich gesagt, ich sehe sie auf 20 irgendwie, 21, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die positiver ähm, überraschen werden, beziehungsweise positiver ähm, ja, die Saison beenden werden, als sie von vielen eben aufgrund der vielen Opt-Outs oder ähm, sowieso ähm, nicht mehr vorhandenen Spielern gesehen werden. Ich bin wirklich, wirklich überrascht, wie gut die Transition da gelaufen ist.
0: Ja, ich glaube auch. Aber muss man erst mal abwarten, ne? Vendor ja, Bild natürlich. Ist natürlich wir jetzt, jetzt auch nicht der Standard.
1: beim zweiten Spiel gewesen, aber naja.
0: Wir, wir werden sehen. Wir werden sehen. es schon gesagt, genau. Genau, so, jetzt äh, nochmal kurz die Frage, also wie sieht das jetzt mit dem Playoff aus, ähm, wenn wir diese Spiele alle so angucken, ähm, was passiert, wenn zum Beispiel Iowa State alles gewinnt, ähm, glaubst du, die Big 12 hat jetzt noch eine realistische Chance, einfach so als finales Statement zu dem Segment? Es ist halt die Frage, hast du schon
1: gesagt, am Ende fragt man sich immer, worin hat es die Lehen? worin hat es die Linien, fragt man sich, ähm, <lacht> Man muss sehen, wie es ist mit der Big Ten und Pac-12 nachher zurück. Also natürlich haben die jetzt so gescheduled, dass sie gerade noch vor dem Decision-Making, vor dem Finalen von dem Playoff-Committee ihre Saisons zu Ende haben. Aber mhm. was man sehen muss, ist dann eben, ist beispielsweise ein 7-0 Oregon, ein 7-0 USC, ein 7-0 Washington, wer auch immer da ungeschlagen gehen könnte in der Pac-12, höher einzuschätzen als ein meinetwegen. 7-2 Oklahoma, so. Oder ist ein Oklahoma mit 7-2 höher einzuschätzen, was ich auf jeden Fall negieren würde, als ein, ich glaube, 8 Spiele spielen sie ne, in der Big Ten oder 9 mit mhm. Championship Game, als ein 9-0 mhm. Ohio State, als ein 9-0 Wisconsin, als ein 9-0 Penn State, was ich alles nicht glaube. Weswegen ich für mich jetzt schon relativ früh in der Saison was wahrscheinlich keiner gedacht hätte, aber zu dem Schluss gekommen bin, dass ähm, die Big 12 eigentlich keinen legitimen Shot, auch wenn es Iowa State gelingen sollte, äh, ungeschlagen durchzugehen, äh, keinen legitimen Shot auf die, auf die Playoff hat.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich sehr, sehr ernüchternd für alle Big 12-Fans, aber ich glaube, der eine Punkt, den ich vielleicht noch sehe, ist, dass es natürlich passieren kann für die Big 12, aber auch für die Big 10, wo die Regeln, sehr, sehr viel strikter sind. Also das, was bei Virginia Tech jetzt passiert wäre oder ist, da hätte ein Team in der Big Ten schon lange, lange nicht mehr spielen dürfen. Und was passiert jetzt eben, wenn zum Beispiel Ohio State, Penn State irgendwie ein, zwei Spiele aussetzen muss, diese dann nicht mehr nachholen kann und am Ende, weil sie haben ja auch keine Bye Weeks und am Ende dann echt viele Spiele fehlen. Also mm, oder in der mm. Pac-12, wenn ein Team wirklich nur vier, fünf Spiele hat, das ist natürlich extrem. Da muss man dann mal abwarten, wie gut sie in diesen Spielen aussahen. Aber Fürs Playoff ist halt wirklich die Frage und ich hoffe wirklich, wenn das passiert, dass das Playoff-Committee dann einfach sagt, jo, wir gehen einfach nochmal zwei drei Wochen zurück mit der Entscheidung und lassen die Teams nochmal ein bisschen spielen, weil das fände ich einfach unglaublich sinnfrei in so einem Jahr jetzt da auf diesem Datum auf dieses Datum zu pochen. Total. Aber total. da gab es schon mal einen kleinen also diese von ganze, mir.
1: Natürlich natürlich Rose Bowl mega wichtig mhm. alles Mögliche alles richtig was da das Playoff-Committee immer mit den ganzen New Year Six Bowls auch macht, aber Warum daran festhalten jetzt dieses Jahr? Ja? Warum musst du an diesen Daten festhalten? Warum muss das alles da passieren, wo dann meinetwegen auch Covid-19-Hotspots sind, wo auch Waldbrände-Hotspots sind in Kalifornien und so weiter und so fort? Warum Ja, warum kann man nicht einmal sagen, Leute, SCH... auf die Tradition und wir machen es alles mal anders, meinetwegen auch mit gar keinem Playoff, meinetwegen mit mehr Leu mit mehr Teams im Playoff. Aber... Das ist, glaube ich, vertane Scheu und Liebesmüßigkeit, drüber aufzuregen.
0: Hast du recht, hast du recht. Deswegen gehen wir auch zu der nächsten Kategorie und äh, ja, läuten mal kurz den NFL Draft Watch ein. Wir gucken uns immer hier Spieler an, die ja, ihren Draftstock vielleicht ein bisschen erhöhen konnten, die ganz gut aussahen. Und natürlich gibt es da viele. Und ja, hau einfach mal ein, zwei Namen raus, die vielleicht ganz interessant sind, bei denen du denkst, dass wir sie nach dieser Woche etwas besser sehen.
1: Um, bei dem ersten weiß ich gar nicht so genau. Den sehen wir sowieso schon sehr positiv. Und das ist mhm. Kyle Trask, der 21 von 29 Pässen angebracht hat, wieder für fast 300 Yards geworfen hat. Gefühlt jeden Spieler, allen voran Kadarius Tony, von dem du ja großer Fan bist, in der Offensive yes. besser macht von Florida. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, was der Woche für Woche spielt. Um, und auf der anderen Seite habe ich dann, nachdem ich letzte Woche und vorletzte Woche ein bisschen ernüchtert war von den beiden, Tylen Wallace und Chubba Hubbard von Oklahoma State, mhm. die haben zwar nur gegen Kansas gespielt und Kansas ist ja, wie wir alle wissen, der Bodensatz der Big 12, ähm, <lacht> aber die <lacht> haben auch wirklich gezeigt, was sie können, die haben trotz des Quarterbacks, der nicht wirklich gut ist, ein super gutes Spiel gemacht, beide über 100 Yards, wenn ich richtig informiert bin, beide mit mehreren Touchdowns, die sind
0: bei mir auf jeden Fall gestiegen im Draftstock. Sehr, sehr spannend. Ja, also ich habe auch noch ein paar Namen, ähm, zwei von Alabama, also Mac Jones. Ich bin mal gespannt, wie die sich das entwickelt, aber Mac Jones spielt wirklich gut. Und wenn er so weitermacht, also warum soll der jetzt nicht zumindest mal irgendwo an Tag zwei gezogen werden können? So irgendwie späte, ja, späte vielleicht, oder Anfang Tag drei. So ne vierte, fünfte Runde, wieso nicht? Ne, Also deswegen muss man, glaube ich, einfach mal weiterhin beobachten. Najee Harris, der ist natürlich eh schon ein super Running Back, aber der ist als Receiver, und das habe ich schon öfter angesprochen, der ist als Receiver wirklich, wirklich gut. Der hatte auch dieses Spiel wieder einen super Contested Catch, das meinte er richtig gut und der sieht nicht so aus wie so ein typischer Receiving Back, aber der bringt da einiges mit und deswegen fand ich doch das nochmal sehr, sehr gut. Ein Spieler, den du sicherlich auch ganz gut findest, ist Josh Ali von Kentucky und ich finde den einfach ganz spannend, ich finde den einfach echt gut, der ist grundsolide, ich glaube, das ist eher jemand für Tag 3, aber ja, so wie der Fall. aktuell spielt und wie der einfach auch echt konstant, seine Acht, neun Catches, 70, 80, 90 Yards, jedes Spiel in der Offense, die einfach auch viel übers Run-Game Run läuft, ich glaube, der macht das wirklich gut und ich glaube, der wäre ne, einfach, einfach so ein solider Pick in den späten Runden für ein Team. Und dann muss ich nochmal einen Kommentar abgeben, weil... Um 21.30 Uhr letzten oder gestern am Samstag hat ja auch noch Trey Lance gespielt. Ja. Mm. Mm, yeah. Bei North Dakota State. Und klar, seine Statistiken: 15 von 30 Passing, 149 Yards, zwei Passing-Touchdowns, zwei Rushing-Touchdowns, eine Interception, die erste seiner College-Karriere. Aber der hat jetzt ein Spiel gemacht. Der hat ewig lang nicht mehr gespielt. Der hat jetzt ein Spiel gemacht. Die haben ja eins nach vorne gezogen. Die restliche FCS spielt ja im, im Frühling. Aber es gab jetzt eben ein Spiel, um eben so ein bisschen nochmal eben so eine Chance zu geben. Und ich weiß nicht. Also natürlich war das jetzt nicht unglaublich beeindruckend. Seine Mobilität war wieder ganz gut. Man konnte seinen Arm wieder sehen. Alles, alles gut. Aber entweder es hätte jetzt auch ultra positiv sein können oder super negativ. Das eine Spiel darf man da einfach nicht so schwerwiegend. Das, das macht einfach keinen Sinn. Das, dazu braucht es einfach eine gewisse Sample Size. Und wenn man Trey ziehen würde, dann war es so oder so eh schon einfach aufgrund des enormen Potenzials. Und ich glaube nicht, dass das jetzt so, oder ich hoffe auch, dass es das jetzt nicht so viel verändern wird. Man muss jetzt mal gucken. Ich glaube, jeder muss sich den dann vielleicht nochmal genauer anschauen und gucken, ob man den wirklich in der ersten Runde ziehen will. Aber alleine von dem Potenzial, was der mitbringt, könnte ich mir vorstellen, dass da halt einfach hochgezogen wird. Und klar, vielleicht sagt er auch nochmal, dass er nochmal ein Jahr zurückgeht, aber wenn sich das so weiterentwickelt und er auch wirklich weiterhin das Feedback bekommt, dass er in der ersten Hälfte der ersten Runde geht, dann ja, dann wäre er schön doof, da nicht seinen Namen in, in den Pot zu werfen, weil am Ende macht er dann relativ früh das Geld und riskiert nicht einfach noch verletzt zu sein. Aber das war natürlich jetzt nicht ideal alles für ihn, aber trotz alledem waren wieder ein paar schöne Sachen ähm, auf, auf Tape, die er gezeigt hat. Ein tiefer Pass war auch noch sehr, sehr schön, den hat sein Receiver aber gedroppt. Also den, den merkt man oder den sieht man jetzt gar nicht in den Statistiken. Daher unbedingt dann das Spiel nochmal angucken. Oder, und das mache ich jetzt über die, Saison, über die Saison immer weiter auf YouTube, folgt einfach dem Saturday Kickoff YouTube Channel. Da poste ich ganz, ganz viele so kleine, also wirklich kurze Videos, so einfach so fünf bis 20 Sekunden von einzelnen Plays und mache da so Playlists äh, zu einzelnen Spielern. Gibt jetzt auch schon ein paar und das werden immer mehr. Und zu Trey werde ich das auch safe noch machen ähm, und ja, auch dann in den nächsten Wochen irgendwie mit einigen der Highlights und sicherlich auch der Lowlights aus dieser Partie. So, genau, dann haben wir das eigentlich auch. Ähm, oder wolltest du auch noch was zu Trailands sagen?
1: Nö, also ich bin da, bin da total bei dir. Nö, da habe ich keine,
0: keine Tags mehr zu. Okidoki. Ja, dann haben wir noch ein paar Deadlines, bevor wir zu unseren Offensive- und Defensive-Playern of the Week kommen. Ähm, ich hatte ja smu Wide Receiver Reggie Robertson eben schon angesprochen. Der hatte Mitte, zweite Viertel, 182 Yards und zwei Touchdowns. <lacht> Am Ende hatte er fünf Catches für 243 Yards und zwei Touchdowns. Der erste Spieler seit 25 Jahren, der über 240 Yards mit fünf oder weniger Receptions hat. Wahnsinn. Also ganz, ganz stark. Der Speed ist abnormal. Dann hat Oklahoma State gegen Kansas gespielt, hast du hier eben schon gesagt. Zu einem Zeitpunkt im Spiel hatte Oklahoma State über 500 Yards und Kansas 59. Das ist wieder diese, diese Theorie, die du oder die Hypothese, die du eben zum Bodensatz der Back 12 aufgestellt hast. Die passt dir wieder ganz gut. Genau, dann äh, Tulsa hat den oder 21 Game Home Winning Streak von UCF beendet und wie schon angesprochen zweimal in Folge geschlagen. Clemson-Runningback Travis Etienne hat einen Touchdown in seinem 38. Spiel seiner Karriere. Das haben in der Geschichte nur Tim Tibor und Louisiana Tech-Runningback Kenneth Dixon geschafft. Also ganz, ganz beeindruckend und er war auch wieder wirklich sehr, sehr gut diese Woche. Dann, ja, was nicht so schön ist zu Texas, denn wenn sie gerankt waren oder sind, ist Texas nur 11 und 6 gegen Unranked Teams in der Ära von Head Coach Tom Herman. Und das ist ja nicht so besonders beeindruckend. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Dann, genau, das hatte ich schon angesprochen, Kentucky ist für 408 Yards und 6 Touchdowns gelaufen und hat trotzdem verloren, das muss man auch erstmal schaffen, das war auch irgendwie ziemlich heftig und dann Virginia Tech Running Back Khalil Herbert ist für 208 Yards gelaufen, inklusive Returns hat er 358 All-Purpose Yards, das ist ein Schulrekord, Wahnsinn, ganz ganz stark von ihm auf jeden Fall. Genau, du hast eben schon eine angesprochen. Ich weiß gar nicht, ob du noch irgendwelche witzigen Deadlines hattest oder. Ich habe hab ja. nicht viel mehr.
1: Also nee, nee ich bin, bin da jetzt komplett auch ausgelastet gewesen mit denen, die du schon gesagt hast.
0: Ähm, ich
1: nö, ich habe, glaube ich, nö. Passt nö. doch.
0: Passt auch. Ich, ich äh, mache das auch, äh, also wenn ihr euch wundert, ich ratter das dann immer so ein bisschen alleine durch, weil ich will meinen Gästen jetzt auch nicht auch noch aufbürden, hier irgendwie diese monster <lacht> da leisten zu müssen. Das finde ich eigentlich dann auch fair, wenn die das nicht machen müssen. Daher ähm, ist das, glaube ich, auch ganz gut so. Aber wir besprechen jetzt unsere Offensive und Defensive Player of the Week und da kannst du gleich mal durchstarten.
1: Äh, mein Offensive Player of the Week, ich habe eben schon gesagt, dass ich eigentlich ganz gerne... Ähm Zach Wilson genommen hätte, aber mhm. weil ich, genauso wie letztes Mal im Podcast, immer auch, ähm, nein, muss ich nicht, aber es ist wieder so ein Homer-Pick jetzt, aber der ist auch nur da, weil ich selbst überrascht war davon. Mein Offensive Player of the Week ist tatsächlich Jared Gorantano. Ähm, ist ah. jetzt vielleicht ein bisschen Verwunderlich, aber Tennessee hat ja relativ souverän, viel souveräner als ich dachte, gegen Missouri gewonnen. Ja. Und das war auch Verdienst von Jared Gorantano, der ja eigentlich immer ein relativ vorsichtiger Passer, möchte ich es mal nett ausdrücken, ähm, gewesen ist in seinen Jahren bei Tennessee. Gestern aber richtig, richtig gute Big Plays mit seinem Arm kreiert hat und Armtalent gezeigt hat, was ich so noch nicht kannte von ihm. Ähm, vier von vier ähm, Fourth Down-Conversions von Tennessee im Alleingang mit Quarterback-Sneaks ähm, besorgt hat, seine Receiver und Runningbacks gut eingesetzt hat, da kann ich jetzt gar nicht mehr viel mehr zu sagen, es sind zwar nur 14 von 23 Pässen gewesen, die angekommen sind für 190 Yards, aber kein Turnover dafür gesorgt hat, dass Josh Palmer ein gutes, er gut aussah, dass Eric Gray gut aussah, der über 100 Yards gelaufen ist, Ty Chandler sah gut aus, ja das ist mein Offensive Player of the Week. Ungewöhnlich, aber ähm, zumindest zum Teil für mich verdient.
0: Voll. Also da kann ja auch jeder das äh, so handhaben, wie er das möchte. Das finde ich auch so schön an der ganzen Kategorie. Ja, bei mir ist es tatsächlich jetzt nicht so spannend, weil wir haben den Spieler schon öfter angesprochen. Ja, ich muss jetzt Reggie Robertson nehmen. Also, ja, klar. Also was, was, was der da gemacht hat. Und allein der Speed, also dieser eine, dieser, dieser Screen Pass, dann wie er den Ersten aussteigen lässt und dann die, die Beschleunigung, alter weiter. also das ist, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zu sehr aus dem Fenster lehne, aber das ist Henry Rugs Level, also das ist brutal stark, was der da gemacht hat und ähm, ja, also das hat richtig Laune gebracht, ich hoffe sehr, sehr, sehr doll, dass er nicht zu so doll verletzt ist, also das wäre wirklich bitter für SMU, aber auch einfach für ihn, weil wenn der so weitermacht dieses Jahr, dann wird er deutlich höher gepickt werden und ja, den haben wir jetzt eben, ich wollte ihn nicht in jeder Kategorie nennen, aber das ist sicherlich auch ein Spieler, bei dem der Draftstock natürlich hochgegangen ist, weil Speed Kills und Speed ist in der NFL und für die Executives da sehr, sehr wichtig. Und daher bin ich sehr gespannt, ob der dann noch ein bisschen weiter zeigen kann, was er drauf hat. Genau, wen hast du in der Defense? In der Defense habe ich
1: einen Spieler von Georgia. Wir haben ja schon gesagt, dass die Defense super mhm. dominant war von Georgia. Und wir haben ihn auch schon mal angesprochen im Podcast. Ich habe ihn auch schon mal angesprochen im Podcast als kleinen Liebling von mir, Nose Tackle. Ähm, und jetzt bin ich hier voll auf dem Schlauch gerade. george hast du den Namen gerade? Ich bin, habe meine Notizen gerade geschlossen aus Versehen. Ähm, wie heißt er denn unser Sophomore Nose Tackle von von Georgia? Auf jeden Fall ist der mein mein Defensive Player auf the wiki Ich gucke nochmal schnell nach dem Namen, weil er ja. einfach die Defensive in seinen jungen Jahren schon sowas von stark ähm, leitet. Und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Das ist ein Feld in der Brandung, auch zu dem jeder andere Spieler, egal ob jünger oder älter, aufguckt bei jedem Spiel, äh, Play, vor jedem Play, nach jedem Play, der wirklich so ein bisschen das, das Mind ist in Georgias Defensive. Hast du auch äh, mhm. diese Woche wieder gesehen gegen Auburn. Und deswegen, ich komme immer noch nicht drauf. Georgia Defensive yeah. google ich mal schnell, aber ähm, genau, ich sage es gleich noch. Jordan
0: Davis natürlich. Jordan Davis, genau, klar. So, Richtig. jetzt haben wir ja, ja, es nämlich. Ist, es ist immer so, vor allem man schläft dann auch immer, ne? Also es ist dann immer so, dass man ja, denkt, oh, jetzt, eigentlich kennt man den Namen, aber da. Ja, ja. Naja. Aber das ist auch vollkommen okay. Das passiert. Genau, genau. Genau. Ich äh, gehe mal in die Group of Five und zwar gehe ich zu den Cincinnati Bearcats. Da hat Cornerback Kobe Bryant, ähm, der heißt, äh, also C-O-B-Y, aber man spricht es natürlich Auf jeden Fall aus. einer fürs All-Name-Team. Auf jeden Fall und ähm, der hatte mit acht Targets drei Forced Incompletions, zwei Interceptions und keinen Touchdown erlaubt. Erstmal einen richtig soliden Tag. Cincinnati hat 28-7 gegen USF gewonnen und er hatte natürlich, also ja, er hat einiges Daran äh, mit oder hat einiges dazu beigetragen. So sind die Worte, dass, äh, dass Cincinnati diesen Erfolg verbuchen konnte. So, man merkt, es ist 22 Uhr und uns gehen langsam die Worte und die Spieler aus. Deswegen, weil wir wollen natürlich noch die gewisse Energie mitbringen für diese Woche 6, weil die Woche 6 wird richtig, richtig nice. Also, ich bin richtig hyped darauf. Ja. Also. Ich, ich muss sagen, ich glaube, ich glaube, es sind noch drei Wochen, bis Ohio State zurückkommt. Das wird vielleicht nochmal ein anderes Level an Hype bei mir, keine Frage. Aber die Woche sechs hat schon so verdammt in sich. Und eine Partie, die hatte ich jetzt gar nicht angesprochen, zu Boston College. Die spiele nochmal, das hast du eben gesagt, gegen Pitt. Gegen Pitt, genau. Das kannst du ja nochmal, oder können wir auch nochmal kurz tippen, die hatte ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber finde ich eigentlich ganz coolen Start. Also, wen würdest du denn da aktuell vorne sehen? Weil Boston College war ja durchaus gut drauf. Die waren richtig,
1: richtig gut drauf. Ähm, ich glaube aber, dass sie in Pittsburgh spielen. Ich bin mir gar nicht so sicher. Und mhm. aufgrund dessen, weil Pittsburgh zu Hause relativ solide ist, würde ich dann doch mit Pitt gehen. Ich glaube, dass Pat Narduzi ordentlich vom Stapel lassen wird jetzt die ganze Woche, dass er seine Spieler ordentlich trizen wird, dass sie doch bitte mal in der kommenden Woche wieder mehr zu leisten haben und ähm, das wird, glaube ich, auch passieren, allein schon deswegen, weil Paris Ford, Patrick Jones der Zweite zum Beispiel ihren Draftstock erhöhen wollen wieder natürlich nach der letzten Woche ähm, und ähm, deswegen gehe ich dann doch auch aufgrund der relativen Unerfahrenheit von Jeff Heffley als Head Coach bei Boston und ähm, der relativen Unerfahrenheit, auch wenn es jetzt schon relativ gut aussah für ihn in den letzten Wochen von Phil Jorkovic, ähm, gehe ich mit Pitt
0: Verändert es etwas, dass Sie bei Boston College spielen? Nö. Okay. Ich gehe mit Boston College, einfach weil. Ähm <lacht> einfach weil, so. sehr gut. Genau, also, genau. Und ähm, es gibt zwei Partien, wenn ich jetzt nochmal gucke, zum Zeitpunkt, wo ich sie mir aufgeschrieben hatte, waren die Zeiten noch unklar. Hier sieht es jetzt erstmal so aus, dass Florida Texas A&M tatsächlich um 18 Uhr deutscher Zeit gespielt werden sollte. Dann gibt es ja die dritte jetzt, Woche in
1: Folge Florida auf ran.
0: Das kann tatsächlich gut passieren. Also ich, ich glaube, ich habe mir echt schon darüber Gedanken gemacht, dass das vielleicht echt so ein Grund sein könnte, dass wir in ein paar Jahren so eine relativ große Florida Gators äh, Fan Community in der deutschen, in, ja, in der deutschen College Football Community haben. Gibt das es schon ist, relativ viele, glaube
1: ich. Ne? Also auch wenn man, ja, man nicht so vielen weiß, so Tim Tibo hat da viel geleistet
0: für. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Da hast du natürlich recht, definitiv. Aber genau, also ich, ich gehe jetzt erstmal, erstmal durch. Also Florida at Texas A&M. Sehr, sehr interessante Partie, weil Florida, super Offense. Und Texas A&M muss jetzt zeigen, dass sie noch irgendwas reißen können. Ich tippe hier aber eindeutig auf Florida, weil nach den Wochen gibt es nichts, was mich dagegen äh, oder davon zum aktuellen Zeitpunkt überzeugen könnte. Ja, brauchen wir gar nicht groß drüber diskutieren, da sind wir uns einig. Okay, sehr, sehr gut. Dann, so, jetzt äh, muss ich mal kurz gucken. Die hatte ich ja noch auf unklar von den Zeiten, aber es sieht so aus, dass sie um 21.30 Uhr spielen, deswegen schiebe ich sie jetzt hier kurz vor. Tennessee, äh, die Volunteers, eines deiner Lieblingsteams, spielt bei Georgia. Sehr, sehr schwere Partie, aber ich meine, vielleicht können sie da ja was reißen. Was denkst du? Ja, das Lieblingsteam natürlich. Ähm, okay, sorry. Aber ich, na, alles gut, alles gut. <lacht> ich
1: gehe davon aus, dass das das Spiel wird, was alle erwartet haben bei Georgia gegen Auburn. Also ein richtig, richtig hochklassiges Spiel. Auch aufgrund dessen, dass beide defensive, äh, defensiv wirklich, wirklich top-notch sind. Auch aufgrund dessen, dass ähm, die Tennessee-Offensive immer, immer besser wird. Ich kann mir aber tatsächlich nicht vorstellen, dass das das Spiel ist, das Tennessee ähm, als Upset reißt. Wir haben ja auch im, in der ähm, Preview über diese Spiele gesprochen, die Tennessee mal gewinnen müsste, damit sie ähm, mehr auf die nationale Karte raufkommen. Aber ich kann mir tatsächlich einfach nicht vorstellen, dass sie gegen Georgia gewinnen. Wenn Georgia gegen Auburn so solide gewinnt, wenn Georgia mit einem Quarterback, der vorher wahrscheinlich noch nie irgendwo in irgendeinem kompetitiven College-Spiel gespielt hat, in der ersten Woche dann doch gegen Arkansas gewinnt, dann glaube ich, dass Kirby Smart ähm, seine Mannschaft so gut einstellen wird, dass man Tennessee knapp, aber äh, dass man sie knapp schlagen wird.
0: Ja, also, boah, ich weiß es nicht. Irgendwie, diese ganze Quarterback-Geschichte, also ich glaube halt wirklich, dass das große Problem ist, dass wir momentan noch die Teams haben, auch wenn Tennessee solide ist, aber noch nicht die Teams am Start haben, die halt offensiv so stark sind, um auch gegen Georgia wirklich was reißen zu können. Ja, ja eben. Weil die Offense überzeugt mich halt einfach nicht. Aber du hast wahrscheinlich recht. Und ich gehe auch mit Georgia. So, auch im 18-Uhr-Fenster. Und ja... Wahrscheinlich, naja, eigentlich ist es nicht bei der Spielerwoche, aber es ist schon trotz alledem immer noch sehr, sehr interessant und ich glaube, wir werden alle drauf gucken, selbst wenn wir die Big 12 nicht mögen. Das ist nämlich Texas at Oklahoma. Große Rivalität und für Texas jetzt eine ganz, ganz, also für beide Teams entscheidend, aber für Texas noch mal entscheidender, würde ich sagen, weil wenn sie jetzt gegen die Sooners verlieren, dann, ja, dann sieht es ganz, ganz düster aus. Einmal für Tom Herman, aber auch für jegliche Chancen in diesem Jahr. Und Iowa State äh, und Oklahoma State, die könnten dann echt, oder die haben dann auf jeden Fall erstmal schon mal ein solides Polster. Also ich bin absolut gespannt und ich bin noch viel gespannter, wen du da jetzt vorne siehst. Eigentlich wollte ich dazu gar nicht sagen, wen ich vorne sehe, aber wenn du mir jetzt schon so die Pistole
1: auf die Brust setzt, ähm, <lacht> dann gehe ich jetzt einfach mal wahrscheinlich mit dem äh, Pick, der für ja, Kopfschütteln sorgen wird, und sage tatsächlich Texas auch ah. wenn sie bei Oklahoma Ja, wieso? Spielen. Texas
0: war doch dieses Jahr eigentlich viel besser als Oklahoma, oder?
1: <lacht> ja, vom Rekord vielleicht, aber <lacht> nee, ich gehe mit Texas, weil ich glaube, dass ähm, Sam Ellinger nochmal richtig, richtig in seinem letzten Spiel gegen Oklahoma zeigen möchte, wer eigentlich der Sheriff in äh, dem Süden von Amerika ist. Und deswegen sind die da mein Pick. Wenn die Defensive besser läuft mit den Playmakern, die sie eigentlich haben, dann ähm, und die ich bei Oklahoma eben nicht sehe, dann, dann glaube ich, dass Texas das durchaus reißen kann.
0: Spannend, spannend. Ja, boah, es ist super schwer. Ja, ich gehe mit Oklahoma. Ich, äh, ich mache das jetzt einfach mal, Ich spielen zu Hause und ähm, vielleicht wird das jetzt so die, die richtige Breakout-Party von äh, Spencer Rattler. Und vor allem will ich einfach nur die Welt brennen sehen und Texas <lacht> und Oklahoma beide mit zwei Niederlagen. Das würde ich einfach, ich würde es einfach echt lustig finden. Auch wenn ich immer wieder angesprochen habe, dass es dass ich es echt cool finden würde, wenn, also ich mag Texas eigentlich nicht wirklich, aber wenn Texas halt auch mal wieder auf einem guten Level spielen würde und ganz oben mitmischen könnte, genau wie USC, dann wäre das eigentlich gut für den College Football. Aber ich muss auch sagen, ich ja, weiß ich nicht, ich finde das gerade auch nicht so super sympathisch alles und so. deswegen... Fände ich schon, schon ganz lustig und Spencer Rattler macht einfach viel zu viel Laune. So, eine Partie, die etwas weniger Aufmerksamkeit bekommen wird, denke ich mal, wird Virginia Tech bei UNC. Und wir haben eben ja schon ein bisschen über beide Teams gesprochen. Sehr, sehr guter Quarterback auf der anderen Seite. Ein Team, was hoffentlich weniger Corona-Fälle haben wird auf der anderen. Und ja, also Virginia Tech könnte jetzt nach den ersten beiden Wochen, wo sie sehr, sehr überraschend gewonnen haben, einfach aufgrund von den ganzen Ausfällen, jetzt dann nochmal so ein richtiges Ausrufezeichen setzen? Denkst du, sie schaffen das?
1: Das ist ähm, tatsächlich das Spiel, bei dem ich mir am wenigsten sicher bin. Auf der einen Seite bin ich großer Mac Brown-Fan, Sam Howell-Fan, Diami Brown-Fan. Ähm, <lacht> auf der anderen
0: Seite... Du magst die einfach allgemein. <lacht> ich mag die
1: einfach allgemein. Ich finde dieses dieses Ganze drumherum auch bei denen richtig, ja. richtig gut. Auch was dann äh, nachher die anderen... Ähm, die anderen Ab Abteilungen angeht, sei es Basketball, sei es Lacrosse, ähm, fände ich richtig, richtig Jeden gut Fall. bei UNC. Aber Jeden ich kann Fall. mir schon auch vorstellen, was wir eben auch schon gesagt haben, dass Virginia Tech weiter, in Anführungsstrichen, rollt, obwohl sie so viele Probleme haben im Moment mit so vielen ausfallenden Spielern. Ähm, ja, also ich tue mich echt schwer gerade. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass das die erste Niederlage für, für äh, North Carolina wird.
0: Also tippst du auch wirklich auf Virginia Tech? Ich,
1: ich tippe wirklich auf Virginia Tech, ja.
0: Ja, also wenn man diese beiden Spiele gesehen hat bisher gegen Syracuse und gegen Boston College, dann, dann muss man ja daran gehen und sagen, natürlich können sie hier verlieren. So, natürlich kann eh jedes Team gegen jedes verlieren, aber dann muss das auch einfach eine realistische Möglichkeit sein. Ich glaube aber einfach jetzt mal an UNC. Ich habe sie auch viel zu hoch getippt am Anfang, als dass ich sie jetzt hier <lacht> ja, nicht dude, nehmen könnte. Ja, der
1: eine sitzt Auburn zu hoch, der andere UNC, der andere Texas. Also mein Gott.
0: Ja, natürlich. Aber noch haben sie nicht verloren und noch ähm, glaube ich echt daran. Also Sam Howell, ich mag den auch einfach ultra gerne. Also gerade auch, wo ich jetzt diese Woche das nochmal geschaut habe und diese Mobilität, die hat mich dann nochmal so sehr überzeugt. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich hoffe, dass er nochmal ein bisschen bessere Entscheidungen trifft. Und dann hier ein Ausrufezeichen setzen kann. Das fände ich wirklich cool. Also gehen wir damit weiter. So, um 0 Uhr. Also das ist diese Woche ganz cool. Natürlich gibt es wieder ganz, ganz viele Spiele. Aber von denen, die ich jetzt so angeguckt habe, die man wirklich, wirklich gucken sollte, ähm, waren das pro Fenster nicht immer ganz so viele. Dafür waren die Spiele sehr, sehr gut. Aber dadurch konnte, kann man sich vielleicht ein bisschen besser fokussieren. Ich hoffe, dass äh, das ist möglich. Im 18 Uhr Fenster wird es trotzdem schwer. Das muss man auch äh, gleich wieder sagen. Um 0 Uhr ein Spiel, was wir, glaube ich, sehr, sehr spannend finden werden und wir hoffen einfach mal, dass Matt Correll einen raushauen kann und dass die Partie zumindest mal ein bisschen witzig macht. <lacht> Alabama reist zu Ole Miss ähm, und ich glaube, man kann ihn nur auf Alabama tippen, aber ich hoffe wirklich, dass äh, Lane Kiffin und Matt Correll, äh, ja, Alabama ein bisschen ärgern können, gerade für Lane Kiffin natürlich eine ganz besondere Partie.
1: Ja, absolut, gehe ich mit. Also ich kann mir wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, zu 99,9% nicht, dass Alabama da irgendwas anbrennen lassen wird, dafür sind sie einfach viel zu erfahren, viel zu gut, aber was du schon gesagt hast, ist total richtig, ja? also Matt Corral bringt Spaß, Lane Kiffins Playcalls bringt Spaß, da sind viele ähm, Skill Player bei bei Ole Miss, ob es jetzt Elijah mhm. Moore ist, ob es Jonathan Mingo ist, ob es Jerrion Ely ist, der auch erst Sophomore ist und ehemals Five-Star, Yeboah, ja. den, den, ähm, den Kiffin jetzt schon gut einbindet wieder ins Spiel, obwohl mhm. er auch neu zugang ist, der Tide End, das kann schon Spaß bringen, aber am Ende glaube ich, dass es dann eine ähnliche Geschichte wird wie gegen Florida. Also dass Alabama sehr viele Punkte erzielen wird, Olmis auch, aber dann doch deutlich weniger als Alabama.
0: Ja, das, das ist halt das Problem. Auf der anderen Seite laufen halt Jalen Waddle und Devontae Smith rum. Ja, und das, ja. sind, das sind Spieler, die sollten eigentlich jetzt in der NFL spielen, so wie die da rumlaufen. Das Absolut. ist krank. Das Absolut. ist einfach nur krank. Aber ja, ich bin gespannt, was Mike Correll da tun kann und sich dagegen stemmen kann. Das, das könnte auch so ein Spiel sein, womit er sich ein bisschen auf die Map bringt. Also wenn er das nicht eh schon gemacht hat. Aber sehr, sehr interessant. Ich, in, in der nächsten Partie um eins, ich weiß nicht, warum ich sie immer wieder aufschreibe. Der Name ist einfach groß. Aber Florida State spielt bei Notre Dame. <lacht> und ich finde es immer schwer, weil irgendwie denke ich mir doch immer wieder, ja, Florida State hat ja schon Talent. Und wieso könnten sie jetzt nicht einmal überraschen? Aber bisher sagt in dieser Saison einfach nichts. Also nichts zeigt darauf, dass sie irgendwo mal gegen den Top-Team mithalten könnten. Von ähm, Notre Dame ist es aber auch eine tricky Partie, weil wenn man bisher auf Florida State guckt, dann muss Notre Dame ja eigentlich dominant aufspielen. Wenn sie es nicht machen, dann ist das ja eigentlich schon ein schlechtes Zeichen, oder?
1: Absolut, absolut. Also wir haben schon mal über Ian Book auch gesprochen, der ja, ja vielleicht dann doch noch mal nicht in der fünften Runde erst gezogen werden will nächstes Jahr, sondern in der dritten oder in der vierten ähm wo ich seinen Ceiling sehe, tatsächlich. Aber, ähm, ja, du hast schon recht. Also es ist eine sehr, sehr tricky Partie, gerade weil Notre Dame ja auch nicht unbedingt jetzt, so wie in anderen Jahren, die überkrassen Skill-Position-Player hat, sondern eher in der Offensive-Line, wie immer, gut besetzt ist. Und das war es dann auch schon. Sowohl offensiv als auch defensiv fehlt es da eigentlich mhm. im Moment an überragenden Playmakern. Aber nach dem, was man die letzten Wochen von Notre Dame gesehen hat und von dem, was man von äh, UNC nicht UNC, Blödsinn, viel zu spät, du hast es schon gesagt, FSU gesehen hat, ähm, ja, ich, ich kann da nicht anders als auf Notre Dame tippen.
0: Jo, gehe ich mit, auf jeden Fall. Ähm, alleine mit äh, Koromoa Owusu, dem Safety-Linebacker-Hybrid. Wu äh, wird er ja genannt. Okay. Ähm, den, der macht so unglaublich viel Spaß. Also das ist, das ist so, so cool. Und ähm, ja, also das sollten sie schon machen. So, und dann kommt es um 1.30 Uhr zum Spiel des Spieltags. Und vielleicht, wenn es wirklich auf das Level kommt, vielleicht ist es dann das bisherige Spiel der Saison, weil ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf und ich muss sagen, ich habe Miami aktuell sehr, sehr hoch, ich finde die unglaublich ja, gut auch, bisher.
1: Ja, ich auch, ich ärgere mich auch, dass ich sie in meiner Top Ten äh, in der Folge von Dennis dann doch nicht eingenommen habe, muss ich sagen, jede Woche wieder im ja. Moment.
0: Ja, ja, total, also und äh, ich spoiler vielleicht hiermit nichts, dass ich sie auch in der in, in der German College Football Poll sehr, sehr hoch gerankt habe, also da war es, da hatte ich dir eben auch noch mal kurz geschrieben, dass ich, ich finde das so ein bisschen schwer, weil wie stimmst du jetzt? Nimmst du die beste Bilanz so? Sagst du, okay, die haben gegen die gewonnen und deswegen müssen die höher gerankt sein? Oder nimmst du die, das Team, von dem du eigentlich denkst, dass sie besser sind oder von dem sie bisher besser gespielt haben? Weil Georgia muss eigentlich höher, aber ehrlich, ich finde Miami gerade so, so, so stark und sie haben für mich, auf, also sie sahen auf dem Spielfeld bisher besser aus für mich. Es ist aber natürlich schwer, weil ja die anderen Teams, oder die Teams, die sie geschlagen haben, waren natürlich nicht ganz auf dem Level von Auburn. Deswegen, ja, sehr, sehr schwer. Ähm, aber ich erinnere mit dieser Partie gerne nochmal an das Spiel von vor ein paar Jahren zurück, wo Clemson gegen Louisville gespielt hat. Und ja, mit Lama Jackson, das war am Ende sehr, sehr, sehr knapp, dass Clemson da noch gewinnen konnte. Also das war wirklich, äh, das stand komplett auf der Schneide, das Spiel. Deswegen, und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht was Ähnliches wird. Deswegen, ähm, ja. Eine Frage dafür vielleicht noch, bevor du tippst. Äh, siehst du das eher gut oder schlecht an, dass Miami jetzt gerade eine Bye week hatte? Ich glaube, dass es für
1: Miami eher gut ist, weil so beeindruckend die Offensive auch ist. Unter dem neuen Offensive Coordinator ähm, finde ich immer schöner, wenn du dann doch noch mal mehr Zeit hast, so ein System zu verinnerlichen. Und die Zeit hatten sie jetzt in der Woche. Uh, Miami ist, glaube ich, auch eins von den Teams, die am wenigsten zum Beispiel Ausfälle über Covid-19 hatten, die also das, das mitvollste Personal haben, aus dem sie, dem sie schöpfen können. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein Vorteil ist für Miami. Und ich bin auch geneigt, bevor ich jetzt tippe, ähm, mit Miami zu gehen. Ich habe mich noch nicht entschieden final. Ja, ja du bist... Ja.
0: <lacht> ja, zwar schön den Ball rüberspielen. Ja, ja, das... <lacht> Ah, das ist sehr, sehr schwer. Ich finde es interessant. Also bei Andy Staples im, äh, von The Athletic im Podcast haben sie noch gesagt, dass sie es eher negativ für Miami finden. Boah, ich finde es ganz, ganz schwer zu sagen. Aber Derrick King sah so souverän aus. Deswegen, ich erwarte hier schon eine gute Partie. Oh, ich weiß es doch auch nicht. Nein, naja, Ich sage einfach, sie bringen
1: ein Upset. Ich sage einfach äh, Miami. So.
0: Okay. Ja, ich war gerade dabei, Clemson zu nehmen. Ähm, ich, ich glaube wirklich, dass hier eine Chance besteht, dass Miami das gewinnen kann. Aber ja, in den letzten Wochen bin ich auch öfter mal irgendwie auf die wahnwitzigen Upsets gegangen, von denen einige sogar eingetroffen sind. Aber dementsprechend, ich gehe jetzt hier nochmal auf Clemson und hoffe aber sehr, dass Miami das gewinnt. Das würde ich sehr, sehr cool finden. So. Und dann Letzte hat sich Partie auch
1: erledigt, wer das beste Team in Florida ist im Moment. Vielleicht.
0: Ja, das, äh, das ist tatsächlich richtig. Ähm, und... Genau, dann letzte Partie auch um 1.30 Uhr, jetzt gar nicht so auf dem hohen Level, aber zwei Teams, die wir, glaube ich, beide ganz witzig finden. Mississippi State spielt bei Kentucky und ähm, ja, boah, ich finde es echt schwierig, weil diese Woche natürlich beide Teams nicht wirklich gut aussahen. Ich gehe aber einfach mal auf Mississippi State und sage, die fangen sich wieder und hauen hier nochmal ein paar Punkte raus.
1: Wir können uns ja nicht immer einig sein, das finde ich heute ganz schön, im Gegensatz zu sonst immer und ich gehe dann einfach <lacht> mit, äh, mit Kentucky. Die haben jetzt stehen jetzt bei 0-2 womit ich irgendwie nicht gerechnet habe tatsächlich. Also ich habe ja, bei 1-1 mindestens stehen jetzt. Ich glaube, dass sie nächste Woche dann doch mal sich am Riemen reißen werden, dass die gute Run-Performance ähm, was bringen wird, dann endlich mal gegen Mississippi State und ähm, ja, Kentucky gewinnt, auch wenn ich nicht der größte Fan von Terry Wilson bin, dem Quarterback. Heißt er Terry? Ja. Ne? ja.
0: Ja, ja, ich hoffe mal, dass Joey Gatewood jetzt auch mal bald eine Chance bekommt. Das wäre auf jeden Fall cool, weil, ja, der war sehr, sehr, ein sehr, sehr hoher Recruit bei Auburn und hat irgendwie noch nicht so viele Chancen bekommen. Das wäre dann doch, glaube ich, mal an der Zeit. Genau, ja, Wahnsinn. Damit sind wir jetzt auch durch, eine Stunde dreißig. Aber ich glaube, da war wieder auf jeden Fall eine ganze Menge Spannendes dabei. Sehr, sehr interessanter Spieltag. Es ist wie so häufig am Anfang der Saison. Wir haben es noch nicht so ganz ausgelotet. Wie, wie wir die Teams so sehen und wer jetzt wirklich gut ist und bei wem das gerade noch so ein Hype ist oder eben andersrum, also hm. gerade bei Oklahoma und Texas ist das, glaube ich, ganz spannend. Aber genau, gibt es irgendeine Storyline, bei der du vielleicht zum Abschluss so sagen kannst, jo, oh, das ist die, auf die du dich für den Rest der Saison am meisten drauf freust?
1: Ähm, die Frage kommt sehr überraschend jetzt und äh, ich, ich weiß nicht, in, 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 inwiefern meinst du das? Also ich... Auf ein Team ja, bezogen, einfach, auf ein
0: Spieler bezogen oder. Das ist total egal. Also, irgendwas, auf das du dich, was du jetzt vielleicht in den ersten Wochen so, so für dich identifizieren konntest, was du einfach sehr, sehr spannend findest. Und ähm, ja, vielleicht auch irgendwas, worauf du oder was du am Anfang nicht so ganz erwartet hast, ähm, worauf du jetzt in den nächsten Wochen ähm, und Monaten noch genauer. Ja, abtest. also
1: tatsächlich habe ich nicht damit gerechnet, dass, dass, dass Tennessee so gut läuft bis jetzt, auch mhm. wenn ich da immer ein bisschen mhm. ähm, vielleicht biased bin. Ich. Finde sehr, sehr spannend, was, was ähm, Jeremy Pruitt schafft mit dem Team. Ich bin aber auch überrascht davon, wie gut Ole Miss mit Lane Kiffin, zumindest offensiv schon spielt. Worauf ich mich freue, aber ist einfach tatsächlich, ähm, auch wenn das vielleicht ein bisschen banal ist jetzt, tatsächlich Big Ten Football und Pac-12-Football, weil dann mhm. tatsächlich alle Conferences voll sind. Ich bin unheimlich gespannt, wie USC die Saison spielen wird. Ich bin unheimlich gespannt, wie Stanford in der Saison abschneiden wird. Die haben ja jetzt zwei ganz, ganz bittere Opt-Outs mit Walker Little und, und Paul ja. zum Adebo, die beide richtig, richtig viel hätten tun können für ein Team von Stanford, das richtig erfahren in die Saison gehen wird, immer noch trotzdem. Ähm, also ich bin vor allem gespannt auf den, auf den Pac-12-Football, weil da ähnlich wie jetzt diese Woche jeder jeden schlagen kann einfach und für mich auch mit den vielen Opt-Outs von Oregon überhaupt nicht klar ist, wer da nachher die Nase vorn haben wird.
0: Ja, ich glaube, da, da gehe ich sogar mit, weil das ist sehr, sehr spannend. Das ist, ja, also ich bin bei USC extrem gespannt, weil ich sehe immer noch enormes Potenzial für dieses Team, gerade für die Offense und Oregon hat meiner Meinung nach einen relativ leichten Schedule abbekommen. Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz, da fehlen schon viele viele Spieler. Und wenn die eben jetzt Die ganze nicht gleich, Secondary ist jetzt
1: raus. Also äh, genau, Graham genau. Junior, ich weiß nicht, ob, ob Holland jetzt auch raus ist. Ja, ist er, ist er. Alle ja. lassen die Saison aus. Und das ist schon ein herber Verlust einfach. Natürlich Krass. kommen da auch wieder gute rein, Ja, mit, mit Noah Sewell zum Beispiel. Kevin Thibodeau haben wir schon besprochen, der jetzt dieses Jahr Sophomore ist, ähm, aber Justin, ist, Flo. Justin ja. Flo kommt rein, auch als Inside-Linebacker. Aber das ist schon, wenn die, wenn die Secondary, für die äh, Oregon ja so ein bisschen in Anführungsstrichen berühmt geworden ist in den letzten äh, Jahren mhm. unter Mario Cristobal, äh, so geschröpft wird, dann bin ich schon gespannt, auch wenn ich es Cristobal zutraue, dass er das hinbekommt, das zu adjusten mit anderen Spielern. Bin ich aber schon gespannt, was du gegen so Receiver wie eben Amon Brown äh, von USC anstellen willst dann. Sie spielen zwar gar nicht gegen die, aber gegebenenfalls ja im Champions ja. Championship Game. Game. Genau, genau, genau. Und dann wird es schon eng, glaube ich, in der Secondary Bar Oregon.
0: Voll. Ich glaube, das wird sehr, sehr interessant. Und dann, wir haben heute schon mehrfach über sie gesprochen, aber ich bin weiterhin sehr interessiert an UNC, weil bisher war es noch nicht ganz auf dem Level, aber es ist ein, wirklich eins der Teams ähm, und es entwickelt sich immer mehr zu also so meinem Lieblingsteam in der ACC und äh, mit Sam Howell und so, da bin ich richtig, richtig gespannt drauf und ähm, hoffe, dass die ja, sich einfach nach und nach immer noch mal stetig verbessern. Ähm, jetzt vielleicht auch mal ein paar überzeugende Partien liefern können. Denn am Ende könnte das in der ACC ein ganz schöner Shootout werden. Mit Miami, mit Clemson, mit Notre Dame, mit North Carolina. Das, sind schon, das ist schon eine echt gute Gruppe da oben. Und ich hoffe, dass die so lange, also klar wird jetzt auch durch den Spieltag überhaupt nicht möglich sein, aber dass die zumindest relativ wenig Niederlagen lange behalten und wir da wirklich gutes Duell um die Spitze haben. Das fände ich wirklich, wirklich cool. Genau. Sehr, sehr schön. Also dann wieder mal vielen Dank, dass du dabei warst und dir jetzt hier bis 22.23 Uhr Zeit genommen hast.
1: Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht, auch wenn es bei mir erst 22.22 Uhr .22 ist, eine Minute früher. Aber ähm, <lacht> es, war immer, es ist immer wieder schön ähm, und bringt immer wieder Spaß, auf dass wir das nächste Mal nicht ganz so übermüdet sind.
0: Ja, das wäre, das wäre sicherlich gut und ähm, genau während andere ganz entspannt NFL gucken und sehen, dass Justin Herbert irgendwie völlig ausrastet, was mich persönlich und eigentlich sehr depend, freut, dass das gegen die
1: Cardinals gewinnt zum Beispiel.
0: Oh krass, ja, das habe ich noch nicht gesehen, aber ja, ja ich hätte Justin Herbert ja ein bisschen, ja. Ja, nice. ich hatte Justin Herbert ja ein bisschen tiefer, aber ich habe auch immer wieder gesagt, dass ich mich sehr freuen würde, wenn er Erfolg hat und bisher sieht das ja wohl ganz gut aus. Aber das können andere Podcasts dann deutlich besser Sowieso besprechen. Ganz verrückt,
1: also der Sport Sonntag Samstag, was auch immer, auch, in der, äh, auch im Fußball. Also das war nicht unser Thema, aber wenn Liverpool von Aston Villa sieben Tore eingeschenkt bekommt. Ich hätte es dir
0: nach dem Podcast gesagt, weil oh ja. ich habe es auch auf meinem Handy gerade gesehen und dachte, <lacht> so, was?
1: Manchester auch von Tottenham, sechs Tore. Aber es hat nichts mit Football zu tun, Leute. Also,
0: ja. wir, schweifen ja, ab. Genau. wir schweifen ab. Ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall verrückt. und genau. Also äh, Die Woche wird es ein bisschen was auf YouTube geben. Ich werde auch auf Twitter noch ein paar Sachen raushauen. Ähm, keine Frage. Und dann wird es natürlich nächste Woche wieder das gleiche Format geben. Ich habe jetzt zu dem Format nicht so viel Feedback bekommen. Vielleicht gefällt es euch auch einfach so, wie es ist, weil bisher war alles relativ positiv. Aber sagt ruhig auch gerne, wenn euch was fehlt oder wenn ihr das so vielleicht nicht ganz so ideal findet. Da habe ich auf jeden Fall immer ein offenes Ohr für. Sonst checkt die German College Football Poll aus, die wir retweeten. Folgt dem Janik und dann ja vielen Dank, dass ihr zugehört habt die ganzen anderthalb Stunden und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.